0: Bonjour et bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Saison 2, épisode 1. On commence en force avec Jean-Michel Blais. Aujourd'hui, je te présente un pianiste de renommée internationale qui, ah, je ne crois pas qu'il restera des billets au moment où l'épisode sera sorti, mais si c'est le cas, est en spectacle le 11 janvier 2024 et le vendredi 12 janvier 2024 à la Maison Symphonique à Montréal. Il présente son album Obad oh et il sera accompagné là, de l'Orchestre de l'Agora. Euh, c'est une belle occasion là, de voir un, non seulement un pianiste là, extraordinaire, mais en plus qui sera accompagné d'un orchestre, puis les prix sont extrêmement raisonnables. Si tu n'as pas de chance à Montréal, il y a un autre spectacle qui se donne le 14 mars à Québec. Euh, donc, je te laisse vérifier. Là, tu peux aller sur son site Web, jean pour voir s'il, s'il reste des billets ou non. Soit acheter ses albums ou aller en, en ligne, streamer euh, ses différents albums. En 2016, il a pris la décision de lancer son premier album « Il » et ça a été un succès euh, instantané, particulièrement à l'étranger, je vous dirais. À la fin 2016, le Time Magazine fait toujours sa rétrospective des des individus de l'année, des top 10 de ci, top 10 de ça, et ils font évidemment le top 10 des meilleurs albums de l'année. Et Jean-Michel Blais a percé le top 10 avec son tout premier album « Il » Donc, non seulement c'était le seul Québécois dans cette liste-là, mais c'était le seul euh, qui avait un album instrumental dans cette liste-là également. Donc, c'est tout un exploit. Euh, j'ai eu une entrevue exceptionnelle avec un gars qui a clairement un cerveau qui tourne à une vitesse 2 à 3 coches plus élevée que le mien. Euh, c'est un gars, là, vous allez le voir, là, qui... Euh, qui est très sensible, euh, qui qui, qui est sensible aussi à son prochain qui veut veut aider. Vous allez d'ailleurs voir que euh, la carrière de pianiste s'est développée plus sur le tard. Il il est pianiste depuis très longtemps. Je pense que la musique a fait partie de sa vie dès son son enfance. Mais c'est vraiment quelqu'un qui veut aider. Euh, Et durant l'entrevue, justement, on on en a parlé. Vous allez voir son cheminement professionnel, où est-ce qu'il a été, entre autres, au niveau de l'entraide internationale, de l'entraide locale et tout ça. Et euh, on le voit là que euh, c'est quelqu'un qui veut toujours se dépasser, en hein, donner plus, relever des défis et tout. Euh, grand amateur de café, on a même euh, eu droit à ma première pause café à vie durant mon entrevue. Mais Jean-Michel, vous allez voir, là, ça a été quelqu'un là, d'extrêmement généreux dans l'entrevue. Une entrevue là, qui a été quand même longue, mais qui est drôlement intéressante. Fait que je t'invite vraiment à l'écouter du début à la fin. Euh, On peut faire en deux ou trois écoutes, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, si tu as un côté artistique développé en toi, tu te demandes, euh, peux-tu vivre de de cet amour de l'art-là, que ce soit de l'art visuel, de l'art auditif, que tu chantes ou que tu sois comédien comédienne, euh, écoute... Écoute, Jean-Michel, tu vas voir, il y a un, il y a un parcours qui n'est vraiment pas standard euh, et comme quoi dans la vie, ben, des fois, euh, il y a des opportunités qui se présentent, il y a des événements marquants qui se produisent qui, des fois, sont de ton ressort et d'autres fois, qu'ils ne le sont pas et qui vont te propulser là, à, à des sommets que peut-être tu pensais même pas atteindre. Si jamais tu as des questions pour Jean-Michel, n'hésite pas. Envoie-moi un courriel, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de lui transmettre les questions et je suis convaincu qu'il va se faire un plaisir d'y répondre. J'ai rarement eu quelqu'un d'aussi généreux euh, de son temps, euh, de son partage de vie également. Donc, je suis convaincu que ça va lui faire plaisir. Et dès qu'il a su que c'était pour aider les jeunes, le projet il a embarqué malgré son horaire qui était très chargé, justement, juste un peu avant les fêtes. Je te demande, partage l'épisode, n'hésite pas note aussi, donne tes commentaires même s'ils sont positifs ou moins positifs je suis là pour m'améliorer si tu as des invités à me suggérer également n'hésite surtout pas, Euh, j'ai beaucoup de gens qui m'aident autour de moi, qui m'en suggèrent beaucoup Euh, mais je suis toujours à la recherche de nouveaux invités de nouveaux métiers, donc n'hésite surtout pas et je te souhaite une bonne écoute je te dis à la semaine prochaine Bon, bonjour. Ben, attends, on passe ça. Salut Jean-Michel. ça. <rire>
1: Salut, ça va bien?
0: Ça va bien, toi? Écoute. Ça va très bien. Premièrement, je tiens à te remercier d'accepter de participer au projet, là, euh, le mode d'emploi. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh, j'étais vraiment content de pouvoir te compter parmi nos invités.
1: Ben, ça fait vraiment plaisir, puis surtout que je, j'ai, j'ai pas tant de temps, puis j'aime ça le donner à des choses auxquelles je crois, puis je trouve que c'est vraiment un... C'est un super projet, puis je sais que j'ai un parcours un peu euh, non orthodoxe dans qu'est-ce qui m'a mené là, puis où est-ce que ça s'en va ensuite, je ne sais pas non plus, mais ben, c'est agréable de pouvoir le partager, si ça peut, ben, je sais pas, inspirer des gens, j'ai envie de dire.
0: Ah oui, puis justement, tu sais, j'en jasais tantôt avec, avec un autre invité où est-ce qu'on se disait que ça prend de la relève dans tous les domaines, puis il fut, il fut une époque où est-ce qu'on avait l'air de tellement pousser sur des études post-secondaires, puis tu des études sérieuses, puis ci, puis ça, qu'à un certain moment donné, on s'est retrouvé mm-hmm. avec plus de métier. Euh, bon, là, on a la chance, au Québec, d'être une province quand même où est-ce qu'il, on développe beaucoup d'artistes, euh, que ce soit au niveau euh, visuel, mm. audio, humoristique et tout. Fait que, tu sais, je trouve que ton parcours, justement, là, pour, pour, pour avoir fait mes recherches, je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que, ben là, tu fais de la musique actuellement, euh, mais t'as pas commencé nécessairement ta carrière au niveau musical. Je pense que, si je me trompe pas, d'après que j'ai pu lire, as découvert le piano aux alentours de 10 ans, si ce que j'ai lu est vrai.
1: Ouais, Oui, puis piano, c'est-à-dire orgue même, parce que, on, on avait un genre de, d'orgue euh, dans, mon, dans le sous-sol chez nous, puis euh, j'étais rapidement attiré par euh, cet instrument-là, mais je ne comprenais rien. C'est un, un orgue des années 80, une espèce de mais en version cheap, puis euh, j'ai, j'ai été fasciné par le son, mais c'était pas clair non plus... Découvrir un piano chez un ami, un moment donné, ça, ça a été long avant que le clic se fasse. Puis, honnêtement, t'sais, souvent dans la tradition classique, les, les pianistes, les violonistes aussi commencent très jeunes. C'est pas rare qu'à 4-5 ans, déjà, tu as un, un corps de violon sous, sous le menton ou tu as un piano euh, sous les doigts, puis ça va, ça va à l'école, ça va au conservatoire. T'sais, puis, souvent, c'est de la pression, même des fois qui, ou, la pression ou de l'intérêt ou de la découverte qui vient des parents. T'sais. Moi, c'est vraiment, je pense que la. La clé dans ça, puis je pense, dans toute la conversation qu'on va avoir, c'est que ça a vraiment été l'idée tout le temps par une intuition personnelle. Mes parents m'ont jamais tout le temps comme permis de, d'aller là au, au-delà de mes rêves, mais ils n'ont jamais mis de pression. Si on en ont mis une, c'était fais ce que tu as envie. T'sais. Parce qu'on a cette liberté-là qui peut aussi être, je pense, euh, on peut être condamné être libre, euh, comme diraient certains philosophes. Je pense que ça devient. Il y a tellement de choix qu'on ne sait plus. On vit dans un autre univers un peu paradoxal, mais. Je pense qu'on a la responsabilité aussi de choisir quelque chose où, où on, on, est, on est bon, on peut faire le bien aussi, on peut en vivre. Euh, je pense que c'est, c'est ça la quête. Puis comme tu dis, je pense que le, le leitmotiv de, en tout cas de ma vie à date, c'est que ça change en titi, puis tout puis Pour l'instant, la musique, c'est finalement... C'est un, est-ce que c'est un détour vers autre chose ou est-ce que j'ai enfin trouvé ma place? Je le à la fin de ma vie. Je ne sais même pas encore. Oui. Fait que,
0: oui, oui. Fait
1: que j'ai. Vas-y, oui, vas-y, vas-y. que oui, j'ai commencé, jeune, J'ai commencé, j'ai toujours tripé sa musique. J'étais petit. Euh, je, je me souviens, j'avais un CD de Butler. Euh, c'était pas un CD, en fait, c'était une cassette, Puis j'écoutais ça. Ma, ma tante qui me gardait, elle n'en pouvait plus. J'écoutais Edith Butler tout le temps. Je me faisais des petits shows dans ma tête. je faisais semblant de jouer des instruments. T'sais, j'ai toujours eu cette passion-là. Pour la musique, je m'en souviens, j'enregistrais des... à Radio-Canada, j'enregistrais des, des, des concerts sur ma cassette, puis là, j'écoutais des bouts de tout ça. J'ai toujours été très animé, puis ça vient, ça vient de mes parents. Mes parents, ils ont fait de la danse euh, sociale, tu sais, en compétition, jusqu'à ce que ma mère soit trop enceinte pour continuer, finalement. Fait que, il, y a, il, y a, il y a un amour pour euh, pour la musique, la danse, euh, l'art, d'une certaine façon, dans ma famille. Que ça vient pas de nulle part, puis en même temps, c'est, je ne viens pas d'une grande famille, de grandes traditions. J'ai pas étudié avec tel professeur qui vient d'une grande lignée. Que, tu comprends, je n'avais pas non plus euh, j'avais pas tous les, les, les contacts. Je, on, on a, j'ai bâti tout ça euh, petit à petit dans cet univers-là en faisant mille et un détours. Là.
0: Puis, jeune adolescent, tu étais un fan de musique en général. Tu n'avais pas nécessairement une passion pour la musique classique déjà à cette époque-là.
1: C'est venu. Euh, c'est venu quand, mon trip pour le classique? Je me souviens que. Tu sais, genre. Mes premiers CD que j'ai acheté c'était genre Jules Vignon Whitney Houston, Bodyguard, là. puis euh, Pennywise. comme C'est assez varié. Punk metal. Ouais, <rire> fait que déjà, j'avais comme un pied dans quelque chose de... C'est Pennywise, c'était comme ma façon, je pense, comme ado de, de, de crier, de m'exprimer... J'avais un amour du pop, du kitsch, de la trame sonore avec euh, Whitney. Puis j'ai le vigno, c'est les racines. Puis tu sais, quand tu creuses, tu t'arrives vite finalement dans la musique folklorique québécoise, donc la musique folklorique irlandaise, donc la musique celtique. Donc un langage qui est là aussi dans plein d'autres genres musicaux, tu sais. Puis c'est vraiment quand je suis rentré au conservatoire à, à comme 16 ans, 16-17. Je me souviens parce que moi, je m'en allais en médecine dans ma tête. Ben, en fait, j'ai passé par d'autres chemins avant. Je pensais être architecte quand j'étais jeune. J'aimais ça, là, je... Je ramassais du monde, j'essayais de. je faisais des plans à l'échelle de toutes leurs maisons, je rebougeais des meubles là-dedans, j'essayais de créer des trucs, puis j'étais quand même quand je faisais ça. Finalement, j'avais des. Tu sais, j'ai toujours eu une des facilités dans mon parcours scolaire. J'étais comme. J'avais du le temps les méritos puis les. les tu sais, c'est pas ça me vanter, là. C'est juste un fait. C'est même malaisant à un moment donné quand tu ramasses tout, puis t'es comme. C'est parce que moi, je savais qu'il y avait des gens qui travaillaient vraiment plus fort que moi, puis que je trouve qu'ils méritaient davantage. Je me suis retrouvé avec des médailles, et des affaires comme ça. Puis, ça va de soi au Québec quand tu es bon. À l'école, on dit d'aller en médecine, on dirait que c'est comme une espèce d'autoroute. Là, ce qui est étrange, parce que quand tu sors du Québec, ou en tout cas de l'Amérique du Nord, ben, la médecine, ce n'est pas nécessairement des métiers aussi reconnus, aussi payés non plus. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment un petit paradigme dans lequel on vit. Puis, euh, puis, Je me suis dit à ce moment-là, ben, pourquoi pas euh, essayer de rentrer au conservatoire? Parce que j'avais commencé à jouer du piano en the side. un prof incroyable qui m'avait transmis l'amour de, de la musique puis du classique. Puis, euh, vu que j'ai été accepté à mon audition, ben, j'ai dit « ça, ça ne se représentera pas deux fois. Euh, » La médecine, je peux toujours retourner faire mes, faire mes études là-dedans. Ça a ouvert une porte que euh, je m'attendais pas, mettons.
0: Conservatoire à Trois-Rivières, hein, si euh, ma mémoire me J'ai pas tôt. Exactement, ta mémoire est très bonne. Tu un gars de Nicolet, donc un gars de la Mauricie.
1: Oui, c'est ça. ouais En fait, c'était les Bois Francs dans le temps. c'est du ah, ouais? centre du Québec ensuite. ouais ça a changé non nom. J'aimais ça Bois Francs. Je trouvais ça poétique.
0: Oui, non, j'avoue. Puis là, puis, euh, là, c'est, c'est pas mal moins sexy, le centre du Québec maintenant, on dirait. Le, ben,
1: c'est géographique. Là. Ouais. Je sais pas, on dirait que c'est un Allemand qui a donné le nom au truc.
0: <rire> Mais euh,
1: c'est, c'est euh, quelque chose d'important quand même là-dedans parce que je suis né, entouré quand même. T'sais, en Ayachinou, il y avait une grosse forêt. puis Mes maisons tentent, ça pêche. Ça sa chasse euh, il euh, y, y a un rapport à, à la nature euh, important puis quelque chose d'ironique parce que quand même c'est tellement proche de Montréal puis de Québec puis quand tu né tu sais quand tu né en région même euh, on dirait que nous en tout cas moi je l'ai internalisé comme ça il y avait comme une crainte de Montréal Montréal c'était sale c'était dangereux c'était en fait que ça m'a pris je pense que j'ai mis pied à Montréal la première fois avait peut-être 18 ans tu il y a quelque chose de, 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 de qui, qui te marque l'imaginaire tu sais euh, puis à plein niveau là tu sais je veux dire, euh, tu sais, moi je, je suis je gay dans la vie puis il euh, n'y avait pas de il y avait pas d'homosexuels à l'école à, à, à l'époque tu sais. alors que oui mais tu sais il y a comme un, ça, ça a été long aujourd'hui on n'est plus là mais il y a comme plein de de de, de tabous de de, de, de de trucs qui traînent en région qui 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 moi moi on, comme d'un, d'un côté j'ai envie de dire on, comme ralenti mon développement, mais en même temps, m'ont donné tellement de choses autres aussi. Aujourd'hui, je ne me définis pas que par ces, entre autres ces choses-là parce que la famille, euh, les valeurs, la nature euh, euh, puis une forme de culture aussi euh, vraiment importante euh, fait que euh, je, je reviens toujours, je m'en vais là en fin de semaine. Hein, je, veux dire, je, je je retourne souvent, euh, pour moi, Montréal, c'est une chose, c'est une place à être puis à exister puis à créer. Mais c'est un, c'est, un, c'est un gros village dans le monde aussi. C'est, c'est, c'est microscopique quand tu penses à ça. Puis à côté, les racines, mais tu ne changeras pas tes racines. Tu ne changeras pas, tu viens d'où. Puis il y a une célébration de tout ça. Puis surtout que moi, Nicolet, découvert, justement, je me suis commencé à tripper. Écoute, ça va dans tous les sens déjà, notre affaire. C'est, c'est comme correct. ça ça se passe dans ma tête. Bienvenue dans ma tête. Euh, moi, quand j'étais... Euh, Jeune, tu sais, je, je me suis impliqué quand même. Je, tu sais, j'allais à l'église hein, jusqu'à comme 18 ans. Là, euh, catholique, la belle cathédrale de Nicolet, puis Je m'impliquais beaucoup. Je faisais de la musique pour les mariages, de la musique pour les messes, pour les jeunes. puis Il y avait une chorale de chantaisée. J'étais impliqué là-dedans. Tu sais, j'ai, j'ai, parce que la, je pouvais goûter beaucoup à la culture. Puis, il y a aussi à des notions de, d'union, de communion, de spiritualité tu sais, qui, étaient, qui sont encore importantes pour moi aujourd'hui. C'est juste que, Aujourd'hui, c'est rendu laïque. À l'époque, c'était sous l'en... Je sais pas, l'enveloppe du catholicisme. Tu sais. Mais ça, ça a toujours été important pour moi, euh, tout ça. Puis, Nicolas, on dirait, m'a, m'a... à creusé. j'ai découvert que c'était un haut lieu. En fait, avant que le pont existe, tu sais, mon père me racontait qu'eux, ils traversaient à Trois-Rivières. Quand la glace était gelée, il y avait un pont de glace, puis il était en bateau. fait que, Nicolas, c'était le hub, tu sais, c'était le gros spot de tout. Tout, ben les agriculteurs, entre autres, tous les villages se rassemblaient là. Il y avait elle, au-dessus de dix congrégations religieuses, une des plus grandes écoles de musique, t'sais. le troisième collège au Québec, le séminaire, je veux dire, après Québec-Montréal, c'était Nicolette. Fait y avait, fait que j'ai fouillé les archives de Nicolette quand j'étais comme ado. J'ai trouvé des trucs incroyables. On a des livres d'Aristote en grec, des affaires débiles que tu t'attends pas dans des biblies, dans des sous-sols. Il y a plein de choses aujourd'hui qui ont été démolies ou transformées en hôtels. C'est, c'est, c'est le... Ironiquement, le, le, le séminaire a passé au feu puis c'est devenu l'institut de police aujourd'hui. Ouais. Fait que, on a comme, on a, on, a changé, euh, on a, changé de forme. de, de, de... On est passé d'une autorité, euh, mettons, euh, une autorité chrétienne à une autorité policière. Genre, je le dis des fois, <rire> mais c'est, c'est c'était fascinant de voir cette évolution-là. Pis, fait on dirait que je cherchais à, à, à me connecter avec un passé, tu sais, qui est encore très présent, une collègue, puis ça nourrit beaucoup. Mais je pense que je travaillais fort pour essayer d'aller chercher quelque chose qui était peut-être moins évident là dans, dans ma vie, dans mon entourage. Je parle de culture, tout ce qui fait que, tu sais, très vite, ben, là, je, vais, je vais te laisser me poser d'autres questions, mais <rire> très vite je suis parti, c'est une go un peu partout sur la planète. Tu sais, je, 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 je suis un insatiable de, de la vie, et des gens et de la culture.
0: Ben justement, oui. écoute, c'est, c'est, c'est drôle, tu m'amènes à, à cette fameuse question-là. Euh, j'ai lu à quelque part que tu avais fait un voyage qui t'a assez marqué au Guatemala. Je pense que c'était dans le cadre d'un voyage oui. école, si je ne me trompe pas, ou un voyage pas un projet ben, scolaire. C'est
1: il y a comme deux phases. Oui, mais c'est ça. A, d'une part, il y avait un voyage euh, en, secondaire, en secondaire 5 au Nicaragua, puis c'était un voyage qui appelait d'aide humanitaire, là, tu sais, pour vrai, euh, deux semaines là-bas, on a passé un après-midi à construire un pont, puis euh, du as fait euh, trois mois, je ne pense pas vraiment que l'aide humanitaire, je me demande si ce n'est pas eux qui nous la donnent en nous ouvrant les yeux sur une autre forme de réalité. T'sais. fait que Ça m'a quand même chamboulé beaucoup de côtoyer des humains qui sont nos égaux, mais qui ne partent vraiment pas de la même place dans la vie. Mm-hmm. Ça a été comme un choc. Quand je suis revenu de là, ça a été rough. Là. J'ai, j'ai tout donné, ce que j'avais. Euh, Je suis comme viré un peu, euh, un peu. J'étais un peu viré sur le top. Là, euh, parce que j'ai. j'ai euh, c'est ça. J'ai, j'ai compris notre lien au capitalisme, au matérialisme. Ça m'a vraiment euh, dégoûté. Puis j'ai essayé de revenir à l'essentiel. Ça l'a influencé beaucoup mon choc. de Même mon, mon, mon rapport à la musique classique. J'étais comme mais la musique classique, c'est de la. C'est, c'est, c'est luxueux, c'est, c'est d'origine aristocrate. Euh, Il y avait, y avait quelque chose d'associé à ça de, que, que, je, que je refusais. En fait, aujourd'hui, quand tu creuses, c'est beaucoup plus vaste la musique classique Puis ça n'a jamais été que ça l'intention. C'est beaucoup... J'essaie de le démocratiser. Maintenant, j'ai trouvé ma place dedans, mais à l'époque, je ne savais pas, j'ai, j'ai rejeté ça. Je trouvais que c'était pompeux que de jouer du piano classique quand tu as du monde qui crève de faim, qui travaille sur des plantations, qui vont les rendre stériles. T'sais, je veux dire, ça n'avait pas de sens dans ma tête. Fait que j'ai un peu tout sacré ça. Puis je me suis dit, j'ai une dette envers le monde. Fait que je peux-tu au moins aider? Puis c'est là que je suis parti au Guatemala. Puis là, je suis parti avec mon sac à dos à Guatemala, Ciudad, à genre, euh, je pense, que j'avais 18 ans. Ma mère, elle, elle tripait pas trop. Là. Je ne euh, savais pas trop où j'allais dormir. Là. J'avais, une, j'avais un contact qui m'amenait à quelque part d'une montagne, d'un orphelinat. J'étais là huit euh, mois. Je parlais pas espagnol quand je suis arrivé. Fait que ça m'a aussi euh, rentré dedans... Euh, fait qu'apprendre une langue, une réalité, ça m'ouvre les yeux sur tellement de choses. Euh, la, la résilience, je pense. Euh, bien sûr, le voyage, les langues, la culture tout, mais la résilience, on travaillait dans un orphelinat avec des des, des enfants qui, qui ont des vécus assez terribles. Puis, même que un donné, moi, j'essayais de voir comment je peux les aider. T'sais, j'étais comme, je ne vais pas leur enseigner le français, ça ne va pas leur servir à rien. Je leur enseignais l'anglais. Euh, j'ai des, des jeunes à faire des devoirs. On a construit une bibliothèque pour qu'ils puissent au moins travailler un peu à l'abri quand c'est la saison des pluies. T'sais. Puis euh, je me souviens que, que ce qui m'avait marqué le plus, c'est que un donné, ma job, c'était de, comme de traduire euh, en français puis en anglais pour des donateurs l'histoire, le vécu de ces enfants-là. Puis, euh, c'était vraiment terrible. Après trois, trois cas, j'ai arrêté. Puis, c'était comme... J'étais piquée de voir ces enfants-là. Normalement, quand tu sais que tel enfant, ben il, il était prostitué avec sa mère. Puis, euh, les deux autres, euh, eux, ils ont été retrouvés dans un fossé parce que les parents, de s'en débarrasser deux fois. Puis, euh, il était plein de verres quand ils ont ramené à leur féminin en train de pourrir, tu sais. C'est, c'est un peu dégueulasse. Ça. fait que... T'es, t'es, t'es... T'essaies, t'es là, t'essaies d'aider, puis en même temps, tu as l'impression que si tu veux aider, il faut donner ta vie, puis bouger là, pour vrai, mmh. pour créer un lien, vraiment, avec ces gens-là, puis c'est ce qui m'a amené l'appel de la patrie, l'ennui de la maison, fait que j'ai senti que es vain un peu ma volonté d'aider, très coloniale et blanche, de dire « je viens vous sauver », avec, euh, finalement, on ont bien plus à nous apprendre sur plein d'aspects, dont, euh, je sais pas, le rapport à la vie… Euh, La résilience, je disais, le le sourire, euh, malgré tout, Euh, puis euh, je suis revenu ici en me disant, je fais quoi de ma vie maintenant, puis c'est là que j'ai décidé que j'allais devenir éducateur spécialisé.
0: Oui, parce que c'est ça, t'as, t'as, t'es, t'es, vas-y, t'es parti dans le fond là du conservatoire pour justement... Puis tu sais, je pense qu'à la base, des volo- ta volonté était bonne. Là, je, com- je comprends qu'avec le recul, une fois que tu as passé du temps là-bas, tu te dis « ouais, on arrive avec nos gros sabots de nord-américains ». Puis mm. moi, je suis le premier mm-hmm. à le dire. C'est fou comment ton lieu de naissance peut influencer ta vie. Puis on s'en rend jamais compte, mm-hmm. parce qu'évidemment, on sait pas où est-ce qu'on va naître. Euh, mm-hmm. Fait que là, t'as décidé de revenir et finalement, là, l'appel de d'aider ton prochain, là, était vraiment encore plus présent, probablement.
1: Oui, vraiment, puis euh, je ne savais pas comment faire, puis j'ai trouvé, justement, un programme en éducation spécialisée qui me permettait de travailler. Puis, on a oublié d'en parler, mais c'est tout le temps que j'étais au conservatoire pendant comme 4-5 étés, moi je travaillais dans un camp de vacances, le camp Bois-Joli, un camp pour la vie, 100 ans en 2028. C'était notre slogan, mais le camp n'existe plus aujourd'hui. Fait que j'imagine que le slogan non plus. Puis euh, c'était un camp magnifique euh, où on recevait à chaque semaine des. Il y avait comme un deux semaines dans l'été où on avait des jeunes avec des besoins particuliers. Puis euh, j'ai comme découvert que j'avais une facilité avec les plus hardcore, j'avais cette capacité-là à les rallier puis à aller chercher au fond d'eux la, 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 le, le bon qu'il y a en c'est, c'est, On pourrait en parler vraiment pendant toute un autre heure, probablement juste de ça, de l'intervention, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression que ben c'est toute la, la genèse de comment ils deviennent qui sont ces enfants-là plus turbulents puis de, de, de saisir qu'il y a du bon fond d'eux puis que c'est... Ils ont un talent aussi, puis qu'avec ce talent-là, ils peuvent se faire passer. Puis changer l'image qu'on voit d'eux, puis comprendre que ça vient souvent de leur, de leur, ben de leur vécu, qui sont devenus comme ça, mais comme tu disais, ils traînaient ailleurs, peut-être qu'ils seraient devenus d'autres personnes. Fait que quoi, il n'est peut-être pas trop tard. Puis j'ai eu un flash quand j'étais là. Fait que pour moi, étudier en éducation spécialisée, ça me permettait ça. Fait j'ai fait des stages dans des centres jeunesse. J'ai je travaillé dans un centre psychopédagogique à Québec. Une formation intensive que. Je peux clencher en deux ans au lieu de trois. Juste comme c'est pas vrai que je repassais trois ans au CVEP. J'avais déjà fait mes cours de philo, mes cours de, de français, de, de, et que j'avais pas envie de, de, de retirer. T'sais, t'sais, j'étais un peu un intense. comme J'imagine tu t'en rends compte. Dans la vie, j'ai, j'ai, la vie est déjà trop courte pour euh, faire tout ce que je voudrais. Fait que, euh, fait que J'étais comme cool, je monte à Québec, je clenche ça pendant deux ans, puis euh, je deviens éducateur spécialisé. Puis, euh, ben, d'une part j'ai quand même continué la musique là. tu sais j'avais un band on the side puis on faisait l'espèce de rock euh, punk new wave ben on savait pas que c'était du new wave dans le temps mais on faisait genre du... tu il sais, y avait comme ça tout le temps sur le côté puis j'ai jamais arrêté de faire un peu de musique à ma façon je pense en rébellion aussi à la tradition du conservatoire un petit peu plus un peu plus stricte peut-être j'avais envie de faire plus que je ce que je voulais mais euh, mon cœur était pas là je sentais que j'avais le besoin que que mon, mon passage sur Terre, puis les privilèges que je puisse redonner, puis je sens que c'était vraiment en étant intervenant. Puis j'ai découvert le docteur Julien, dans le, puis l'approche de la pédiatrie sociale qui a amené au Québec euh, dans un travail. Euh, puis ça m'a vraiment flashé, fait que j'ai fait OK, il faut que je travaille avec ce gars-là. Fait que euh, j'ai, j'ai déménagé à Montréal, tu vois, c'est là la première fois que je suis vraiment venu m'installer à Montréal. Puis je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'ai appliqué chez Dr Julien, puis ça a marché. Fait que là, j'ai commencé à travailler euh, dans le centre-sud. Puis là, c'est tout un autre univers qui commence. Aussi.
0: Ouais, puis tu sais, euh, tu te rends compte que de la misère humaine, il y en a euh, pas très loin, finalement. Là. T'es, t'es même pas obligé de changer de pays, puis tu ne côtoyé pendant... as passé dix ans, là, hein? Je pense.
1: Euh, au total, hey, je sais plus, mais, mais un, un, un bon bout. Pis, c'est, c'est comme tu dis, c'est ça qui est particulier. T'es, T'es là, toi, essayer de sauver le monde euh, dans le fond, tu sais, de, euh, de, 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 de ton village des montagnes au Guatemala quand à, à 15 minutes de vélo de chez nous, il y a des gens qui vivent euh, une réalité euh, similaire, tu sais. pire à certains points, là, tu sais, là, on se parle, c'est l'hiver, euh, j'aimerais pas ça être à la rue euh, à ce temps-ci de l'année, tu sais. Fait qu'il y a comme vraiment quelque chose d'intense. Puis, euh, fait que j'ai commencé là, comme intervenant, Puis, euh, j'ai appris énormément de euh, Dr Julien dans son approche pleine d'amour et de compassion, puis de tout le temps prioriser l'enfant, puis d'apprendre à mettre l'enfant au cœur. Parce que des fois, on se perd. Quand on on est intervenant comme ça, on on vient, on on est mêlé entre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les différents paliers d'intervention. Tu as l'école qui tire d'un bord, parce qu'ils sont à bout, parce que dans leur classe, ils ont, je ne sais pas combien d'élèves, dont je ne sais pas combien d'élèves à, avec difficulté, puis ils sont pas équipés, puis ils n'ont pas nécessairement d'éducateurs pour les aider, ils n'ont pas nécessairement de formation, puis il faut qu'ils gèrent avec ça. Puis, tu sais, j'avais, j'avais un jeune dans sa même année, c'était son cinquième prof, il avait, les quatre autres ont fait un burn-out. va t'attacher, toi, là, ce prof-là, puis il crée un lien de confiance, tu sais. qu'il y a ça, l'autre côté. Il y a la DPJ aussi qui est là, la protection de la jeunesse, qui eux, ils ont, ils ont leur enjeu de protection de l'enfant. Puis que des fois, fois tu as la famille qui est là aussi avec euh, toute ta volonté. Puis des fois, c'est, des fois c'est, ils n'ont peut-être pas les moyens pour... Puis nous, on est là comme intervenants avec le docteur plus avec l'aspect de la santé. Tout un travailleur social avec, avec nous. On, on essaie de créer des outils, de créer des, 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 des moyens d'intervenir dans cet univers-là, toujours en mettant lenfant cap Puis, moi, ma job, quand j'étais là, au début, c'était intense. J'étais là, je faisais cinq soirs semaines semaine. Puis là, on s'est rendu compte que j'étais en train de péter au frettes. Puis, on a comme diminué à quatre, finalement à deux. C'est-à-dire, on, on, on accueillait des enfants après l'école. Puis, on s'assurait de ceux qui n'avaient pas mangé, on leur on donnait une collation, une très grosse collation. dans ils faisaient souper. On des euh, activités avec eux. On s'assurait qu'ils fassent leurs devoirs. Puis, les parents venaient les chercher. C'était comme une espèce d'après, de, de système de de, de, de services de garde, mais comme spécialisé pas beaucoup d'enfants. Créer un milieu, mettons que, peut tout le temps aussi très accueillant, puis accepté comme ils sont, tu sais. que, je sais pas, j'essaie de faire des généralités, parce que sinon, je prépare ça en plein de cas spécifiques, mais tu sais, je veux pas euh, mettre personne de, de l'avant, mais... Que, ça, j'ai, j'ai fait ça, écoute, je sais pas combien d'années... Euh... Puis petit à petit, com- comment j'ai changé de track? Tu le sais peut-être, toi, tu as fait de la recherche. Ouais, ben, ah oui, mais c'est parce que Oui, vas-y. Il y a eu mais <rire> Non, vas-y. Ouais. Ben, en fait, non, écoute, moi ce que je... À... Ouais.
0: Non, 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 vas-y, vas-y. Je te... C'est toi mon invité, je te non, laisse non, la parole. Moi, je, comme je sais, je... mais
1: moi je sais ce que toi tu penses. Vas-y.
0: Ben, D'accord. en fait, moi je pense qu'à un certain moment donné, euh, il y a eu un trop-plein de, de misère humaine.
1: Mm-hmm. Il y a eu un trop-plein, puis il y a eu un... C'est ça. L'exemple que je donnais à l'époque, là, j'étais comme, j'avais l'impression d'être un, un garagiste qui voit le même modèle à chaque année qui rentre se faire réparer la même affaire. J'étais comme, bien là, il y a un problème à l'usine ou il y a un problème à quelque part. Moi, je, je sais que je suis bon pour réparer, j'aime ça, mais il me semble que j'ai les capacités de monter d'un cran puis d'aller comme ingénieur travailler à la compagnie de char, puis comme essayer de. C'est un peu poche, là, parce que je présente des humains comme des voitures dysfonctionnelles. Là, mais c'est, là, une je, moi, c'est une belle façon d'illustrer, par contre. Là, tu sais, je trouve que c'est un très peu. Clair. Fait que comme, moi, je vais aller travailler chez euh, Német, la compagnie, pour aller, comme, voir, comprendre y, y, y où le boy. Pis comme, parce qu'à un moment donné, tu catches. un moment donné, tu catches que, pour ce qu'il est le cas, mettons, d'Oshlaga, c'était un grand lieu prolétaire historique où il y avait. Tu sais, il y avait une forme de. de je ne dis pas qu'il y avait une opulence, mais je veux dire, il y avait, il y avait des usines, les gens travaillaient, ça roulait quand même. Oui, il y avait une forme de, d'exploitation anglo-franco, puis il y, avait les, il y avait les chefs d'entreprise, puis il y avait les employés, mais il y avait quand même un roulement. Puis, c'est moi de ce que j'ai compris, c'est que quand l'ALENA est arrivée, pour on ouvre les marchés, puis finalement, ça coûte moins cher de faire produit au Mexique. Il y a plein de compagnies qui sont parties. j'y comprends aussi. Sauf que l'impact, c'est que là, T'as beau, c'est comment tu ré, le, relocalises tous ces gens-là qui perdent leur emploi, ben des fois ça crée des, des espèces de, de poches où, euh, ben là, le, l'aide sociale embarque puis on n'arrive pas vraiment à faire ressortir, à rouler comme on voudrait. Fait, fait, je me disais, il y a comme une misère humaine qui a comme a été un peu créée par une espèce d'abandon parce qu'on a voulu, c'est par, parce que quelques individus ont voulu aller faire plus de cash ailleurs, puis je pense qu'on a sûrement essayé à l'époque de faire ce qu'on pouvait pour aider ces gens-là, mais bon, ça n'a pas marché comme on aurait voulu. Des fois, moi, je vois le kid devant moi, il me dit « lui, c'est pas ça », puis même si j'explique, il est trop jeune peut-être pour comprendre, mais finalement, lui, il il, il souffre d'une échelle de deux, trois, quatre générations de choix qui ont été faits politiquement, puis ça vient impacter lui dans sa vie, ou lui ou elle, puis ils n'ont rien demandé, nous autres, puis des fenêtres, comme on disait, à 15 minutes de vélo euh, à côté, puis euh, c'est toute une autre histoire avec d'autres misères aussi. J'ai travaillé dans une maison des jeunes sur le plateau, puis je peux te dire que euh, ça ne va pas nécessairement mieux, c'est d'autres problématiques que ces enfants-là, ces ados-là vivent, mais, euh, mais c'est là aussi, il y a, y, a, y, a y a de la souffrance euh, un peu partout, en fait, surtout dans les extrêmes, en fait, des... Euh, de l'échelle sociale. Il fait que, fait que, y avait quelque chose que j'étais comme... Qu'est-ce que je fais? Comment je peux euh, ré, répondre autrement? Ou en tout cas, me, me rendre au service. Euh, fait que, je, je, j'avais aussi un style, je récurais, je <rire> J'avais un rêve récurrent. Je rêvais que je mourais, que j'avais 80 ans toutes les nuits. Je me en sursaut. J'avais 80 ans puis euh, j'étais sur le bord de mourir puis je me disais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? jai fait le mieux que je pouvais? C'est... Une nuit, ça va, mais quand ça fait beaucoup, le moment donné, c'est lourd, tu comprends le message. Puis euh, fait que j'ai décidé que j'allais lâcher ça. Puis là, il est arrivé beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que j'ai découvert, euh, en creusant un peu, un programme euh, à l'Université Concordia euh, d'études humanistes, de Liberal Arts, qui est venu. c'est un programme, euh, en fait, qui revise euh, les textes fondateurs de la société occidentale. Fait que tu lis de Platon puis de la Torah jusqu'à aujourd'hui, euh, Foucault, Derrida, autant du côté euh, sciences humaines plus que scientifiques, il y a des cours d'histoire de sciences, histoire de la musique, histoire de l'art avec ça, c'est un problème extrêmement riche. Pourquoi j'ai jamais connu ça? Puis, je ne sais pas, mais je trouve que, en tout cas, moi, en tout cas, comme, comme francophone de Nicolette, c'était comme pas dans ma mire de mettre à l'étudier à quelque part comme McGill ou Concordia. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait ou que je me disais que ça allait me coûter un bras. Je ne pas que c'était couvert par les frais, de, par les, les, les prêts et bourses. Tu sais, je, j'avais comme pas caché ça. J'ai découvert ça à ce moment-là. Il y a eu ce programme-là. En même temps, j'ai comme découvert Berlin aussi. Puis En même temps, j'ai déménagé dans un, un appart dans le Myland. Hey, ça va tout croche notre affaire. Parce que j'avais commencé, j'avais découvert un endroit qui s'appelle le Dépanneur Café où j'ai pris mon courage à deux année, puis je suis rentré là, puis il y avait un piano, puis j'ai demandé au boss... Écoute, je pense que je suis retourné deux, trois fois avant d'avoir le courage de demander au boss, au gérant, si je pouvais jouer. Puis c'est la première fois que j'ai joué là. C'est un, c'est un café dans le Milan où les musiciens s'alternent à toutes les heures. Puis euh, j'ai joué, puis après mon set d'une heure où j'allais... C'était comme le silence total, puis j'étais comme... Bon, personne aimait ça. Puis je suis allé voir le, le gérant en disant, euh, « C'est correct, c'est vraiment pas très confiant, puis il me dit, euh, il me dit oh, « Ouais, tu reviens la semaine prochaine. » Puis là, j'ai commis ma slot, là, le, du lundi matin, je réveillais la ville, puis en même temps, je partais pour Berlin, puis en même temps, euh, je rentrais à l'université. Ça a été un méchant choc, là, de, 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 comme j'avais l'impression d'abandonner euh, l'intervention, l'aide, mais pour un moment de recul, pour moi, me reconstruire, pour être capable de revenir en tant qu'ingénieur de... Bon, ça a donné autre chose, mais <rire> c'est... il y avait comme un, un, un tournant. Ça, ça a été quand même magnifique. C'est des années incroyables, là. mais ça a été un méchant chiffre. Je, de... de... je sais pas quel chemin tu veux qu'on prenne, on en a trois devant nous. Ben, en fait,
0: j'ai, j'ai, j'ai au moins une question par rapport au café. Tu jouais tes compositions ouais. ou, des compé- ou des compositions de, d'autres euh, compositeurs à ce moment-là?
1: Ça a toujours été mon stock.
0: J'improvisais beaucoup. oui. Souvent, je rentrais, puis il y avait une tune qui jouait, fait
1: que je repiquais la tune. Puis de là, j'allais ailleurs. Puis je pense que c'est là que j'ai appris bien, à improviser beaucoup. Puis c'est là que j'ai appris à créer un dialogue avec le public. Puis je m'intéressais beaucoup à jouer. Des fois, je suis comme bon, là, plus personne m'écoute. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi, Pourquoi c'est plus intéressant ce que je fais? Puis d'autres moments, je sentais que tous le, les regards étaient tournés vers moi. Puis là, vraiment, je tenais quelque chose entre mes mains. Puis en même temps, il y avait une pression. Puis quand tu t'en rends trop compte, là, il y avait la crainte de le, de le perdre. T'sais. Puis là, tu deviens comme self-conscious, mais méta. Puis là, tu paniques un peu. Puis là, tu t'emballes. Puis là, ça ne marche plus, ça foire, Puis là, tu repères les gens. que j'ai travaillé beaucoup la relation avec le public à ce moment-là. Beaucoup d'impro. Puis c'est là que quelques tunes ont commencé à émerger. Les compositions de mon premier album, « Il », pas mal euh, ces, ces années-là là. c'est pas mal là que sont
0: nés puis ouais. écoute question, que... ouais. question d'un non musicien moi je suis un gars cartésien puis ouais. je tripe sur la musique là. mais je tripe solide mais j'ai aucun talent musical là. mais vraiment là, mm-hmm. um, tu fais comment devenir compositeur de piano t'sais, c'est comme la musique tu, tu, tu l'entends déjà avant ou c'est, une, c'est, une, c'est peut-être pas, ouais. une bizarre de question là mais
1: pas du tout. Non, 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 c'est une super bonne question, mais euh, je, je pense que la première réponse, ce serait de dire il y a vraiment plusieurs façons d'être compositeur. Euh, si on avait à généraliser, je pense que, tu sais, j'ai, j'ai envie de dire induction, déduction, là, c'est-à-dire qu'il y en a que ça part vraiment de leur tête, c'est conceptuel, ils ont une idée, ils l'appliquent, puis là, ils la font vivre dans la réalité, puis ça sort en composition. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. C'est le, ils vont plus faire comme de la recherche. Puis moi, je m'inscris plus là-dedans, en ce qui me concerne. Mais tu sais, moi, ça date de longtemps. J'étais au conservatoire déjà, j'écrivais des petites tunes sur le side. J'avais eu la chance, j'avais fait un concerto de bac. J'avais une, une portion, à, historiquement, on ne fait plus ça aujourd'hui, mais historiquement, il y a une portion qui était réservée aux, ben, aux, à l'instrument euh, vedette, là, je dirais, du concerto qui. Euh, qui improvisait même ou qui amené à l'époque l'impro comme quitté un peu l'univers du classique, fait que c'est devenu qu'il composait. Moi j'avais composé ma propre cadence, un une cadence. Puis euh, ben c'était un petit, j'avais fait une cadence jazz pour du bac, ça avait pas vraiment passé au conseil, fait que je l'avais changé pour une cadence extrêmement baroque, puis ça, ça avait passé. Euh, il savait plus où ça commençait la partie que j'avais écrite ou pas. Fait que déjà, j'avais cette volonté-là. Quand je suis au conservateur, j'avais... moi je voulais faire, je voulais faire de la compo, mais euh, il n'y avait pas assez d'étudiants pour ouvrir une classe de composition. Euh, même je voulais faire de l'impro, puis la seule vraiment façon aujourd'hui de faire de l'impro en classique, c'est de faire du clavecin, puis ce qu'on appelle de la base continue. c'est Dans la tradition classique, tu as une partition qui une ligne, souvent qui va être jouée par le violoncelle ou l'instrument grave à corde de l'époque, puis le, 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 le clavecin improvise dessus. Même chose, là, il n'y avait pas que ça déconstruise ma technique pianistique que de jouer un autre instrument qui ne se joue pas pareil. Comme l'or, ça aurait été pareil. Fait que J'ai toujours eu cette volonté-là de, de, de creuser, de pousser, d'aller plus loin. Je pense que je sentais que c'était beau, là, du Schubert, mais il semble ça me rejoint pas autant que quelque chose d'autre pourrait me parler plus, moi, aujourd'hui, au 21e siècle. Mm-hmm. J'ai, j'ai, j'ai tout le temps senti que je voulais pousser plus loin, euh, je te disais que j'avais un band. Je n'ai je, 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 rien que des riffs, des mélodies. Euh, je, c'est, c'est comme assez inné. Que, je sais pas ça vient d'où. Puis il y a eu le Shift hein? Tu es comme plus un robot mécanique qui joue des tunes. Puis à un moment donné, il y a un chiffre, comme il y a la musique qui embarque. Là, ça devient vraiment un langage. Puis une expression de, de soi. Tu sais, je pense que pour moi, ça a été longtemps... Un... Des fois, je le décris comme un... Tu sais, quand j'étais plus jeune... Je... Je, je, je m'inventais des, 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 des codes. Des codes là. J'avais comme un journal où je m'écrivais, un journal intime, mais je ne voulais que personne le lise. Je m'étais créé comme des façons de coder ma, la langue pour qu'il y avait juste moi qui pouvais me relire après. Parce que je pense que le fait, de, comme je disais tantôt, tu sais, d'être, d'être gay en région puis de pas savoir, je ne savais pas que j'étais gay avant 18 ans, vraiment, je savais qu'il y avait de quoi de bizarre. En tout cas, de, de, d'abnormal par rapport à la norme. Là, tu sais, je voyais bien que fait que je pense que j'avais comme besoin d'exprimer ça. Fait que Ça sortait en différentes euh, sous différentes formes. Euh, l'une d'entre elles, c'était ça, mon journal en genre de morse que je m'étais inventé. Puis euh, l'autre, c'était en musique. Je pense que ça me permettait d'exprimer beaucoup d'émotions puis de non-dits. Puis, puis je garde ça aujourd'hui parce que je trouve que la musique instrumentale euh, permet de, 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 de dire des choses euh, de façon extrêmement claire et sans dire vraiment à part le titre... Euh, dans mes tunes, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle si je te le dis pas. Puis, c'est ça qui est beau, toi, tu vas trouver ton sens là-dedans, puis quelqu'un d'autre aussi. tu ouais. Puis, c'est ça pourquoi j'ai de admiration sans borne pour. Euh, pour euh, je ne pas nommer personne parce qu'il y a trop de monde, mais pour, mettons, un ou une grand auteur compositeur interprète qui est capable, ou même des poètes qui sont capables d'aligner des mots pour créer du sens. Moi, je suis capote, j'ai de la misère à trouver un titre pour une tune. Ça fait me prendre six <rire> mois trouver un titre, puis eux, c'est comme ils pondent des paroles extrêmement. Qui, qui disent, puis qui résonnent. que mm. on verrait que il y a toujours eu cette volonté-là de, de m'exprimer au-delà. Puis, euh, dans comment... Je, aujourd'hui, ma méthode que j'ai développée, puis qui changera peut-être, mais c'est... Je, c'est j'ai pas l'impression que... Tu sais, c'est... Et Key Jarrett, il disait, qui est un grand pianiste euh, jazz, qui fait beaucoup de C'est lui, il, il disait que c'est comme si l'inspiration était là dans l'air qui nous entoure, puis... Notre job, c'est comme de la capturer puis de la, de la rendre audible à un moment précis. Puis moi, je, je m'inscris beaucoup dans cette vision-là où, tu sais, moi, des fois, j'ai l'impression d'être plus comme un archéologue ou qui, qui cherche, qui creuse. Puis un moment donné, je tombe sur un filon ou c'est peut-être un chercheur d'or dans l'Ouest américain aussi. Tu sais, puis un donné, tombe sur un filon tu es comme « Oh shit, il se passe quelque chose. » Puis tu creuses, puis tu suis. Puis un moment donné, t'es comme « Ok, ben, c'était ça. T'as des ossements de X Y où le filon s'est terminé là. » C'est comme ça que je vois beaucoup la composition dans mon cours. Fait, techniquement, là, pour répondre à ta question que tu as posée <rire> il y a 10 minutes, euh, je m'assis au piano, je gosse, je, puis là, je, il, y a, il y a tout un moment de page blanche, comme, je ne retrouverai jamais rien de bon. Puis là, il y a quelque chose qui accroche, tu sais pas c'est quoi. Puis tu tournes, puis tu creuses, tu es comme Waouh! Puis là, puis là, tu l'oublies. Puis là, le lendemain, tu te retournes, tu essaies de regosser dessus, mais là, T'es en 4-4, t'es rendu en 3-4, ça changeait de tonalité, ça l'a accéléré, ça. Le, le... C'est comme si tranquillement la, la, la pièce elle vient au monde puis elle émerge comme elle devrait exister. C'est un peu ma façon, moi j'ai l'impression d'être plus une sage femme ou un sage homme de euh, des compositions que d'être le génie derrière tout ça qui crée ex nihilo euh, le truc qui n'existait pas avant. Puis quand on décortique, j'ai envie de dire ma musique, mais j'ai envie de dire la musique en général. On trouve des traces de tes influences. Tu disais tantôt d'où, où, où on est influe énormément sur notre vie et qui on devient. Mais je pense où, où le lieu de notre naissance musicale. Fait que moi, je retrouve, tu sais mon père, c'était un très peu de Nana fait que Je retrouve du Nana dans ma musique, mais j'ai capoté sur euh, Chopin puis sur euh, Philippe Glass. Quand j'étais au conservatoire, je passais des heures dans la salle d'écoute à me nourrir de Steve Reich et de Schubert. Fait que, je retrouve des traces de ça aujourd'hui. Je retrouve des. C'est comme. ça C'est vraiment une recette. Tu prends des ingrédients, tu les mélanges, puis il y a quelque chose qui émerge de ça. Puis des fois, c'est pas bon. Hein, tu sais, je veux dire euh, Mon dernier album, euh, au badge, j'avais 40 démos. Il y a 10 tonnes à la fin. Il y en a 30 qui, soit seront ses prochains albums, puis c'était pas le bon moment. Peut-être que ça s'en va direct à la poubelle. Je sais pas. Des fois, ça revient sous d'autres formes. Tu sais. fait que c'est, c'est un peu, Ça a l'air mystique. Là. Je... C'est comme le fun de le garder un peu mystique, mais. Moi, c'est le même, mais je, mais je connais des, des, des collègues, des amis eux, c'est vraiment l'inverse, ils ont, ils ont un concept d'album, ils partent avec ça, puis ils écrivent en partant, je dis en partant d'en haut, tu sais, c'est, ils descendent, puis à voici pourquoi ça émerge, puis ces gens-là ont souvent, ils ont une musique avec une direction très claire, des fois ça fait une musique un petit peu plus peut-être rationnelle, peut-être un petit peu moins émotionnelle, tu sais, mm-hmm. qui n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est juste deux approches
0: euh... différentes.
1: Ouais, voilà, c'était une grande exposé.
0: Mais tu as une faculté là de, 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 de rendre les choses claires en les imaginant Depuis le début de l'entrevue, là, je tiens à te dire, là, c'est, okay. c'est, c'est, c'est un don que là jusqu'à maintenant parce que tu as le don de rendre des choses qui pourraient à la limite être complexes, mais très très visuelles justement avec des explications euh, qui... Mm. Euh, comme ton exemple de sage-femme, là, c'était c'était très bon ça.
1: Ben moi, c'est le même, je le vis, Tu sais, je sais que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais mais je pense que, je pense que, c'est parce que c'est ça, c'est que c'est, ça devient clair un moment donné, tu sais, mm-hmm. euh, si je ne sais jamais la phrase parce que j'oublie les mots, j'oublie, mais il y a un penseur qui a dit un jour que quand c'est, en gros, ce qu'il dit, c'est si c'est clair, ben, ça, tu vas capable l'expliquer clairement, t'sais, c'est un peu ça son projet, mais c'est juste vraiment mieux dit que ça, je trouverai la citation, <rire> on la mettra dans le
0: dans le podcast. Je te ramène à la fourche où on était, là, c'est-à-dire le café, ouais. l'université et Berlin. Là, euh, ouais. il y a, il, à, à moins que tu me dises que Berlin, c'était un voyage d'une très courte durée, mais il y a comme un conflit là, à, à quelque part, à ce niveau-là, parce que l'université est à Montréal, <rire> le café est à Montréal, puis là, tu me parles de Berlin. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ben C'est ça.
1: Ben, Berlin, ça a rempli tous les trous qui pouvaient être remplis par... Fait que ce que... Euh, euh, en fait, j'ai. Quand j'ai quitté le docteur le docteur Julien, euh, j'ai comme j'ai vraiment voulu me recentrer, tu puis je me souviens j'étais, j'étais même allé voir un psy à l'époque, tu sais, qui m'avait comme aidé à essayer de un psy slash orienteur qui m'avait aidé à me à essayer de me retrouver moi en premier pour savoir d'où partait tout ça, puis j'ai envie de dire, me dépolluer mais c'est pas sûr, c'est un peu trop négatif comme mot mais tu sais me, me Enlever toutes les. essayer de, de, de comprendre où sont les influences pour essayer d'entasser le plus possible puis découvrir qu'est-ce qui émerge de moi vraiment. Puis, fait que j'étais parti, j'avais fait un voyage en Europe tout seul, sac à dos. Puis, j'ai rencontré un, un, un dude à genre, à Vienne, je pense. Puis, lui, c'était un Berlinois, puis il m'a dit Tu viendras, c'est vraiment le fun de Berlin. Puis, c'est là que j'ai découvert Berlin. j'ai passé deux semaines là-bas. J'ai capoté sur la ville. Puis, c'est plus le Berlin d'aujourd'hui. C'était comme un, la fin d'un Berlin d'a, d'après du mur qui restait un peu encore, des vestiges de ça, des squats, puis tu sais, avec beaucoup de musique électronique, tout ça, puis... mais j'avais trouvé ça difficile de pas parler la langue, puis d'être comme... Mais ça m'avait... Écoute, je pleurais souvent tellement j'étais ému, parce que ça me rappelait Nicolette, parce que Nicolette, j'allais à l'école en vélo tout le temps, puis ma ride de la maison à l'école, on passait dans la forêt, il y avait des lacs, puis là, tu arrives c'était un haut lieu de mélange nature-culture, puis ça m'avait vraiment ému, puis Berlin, c'est ça, tu sais... Euh tu te promènes, puis tu as des énormes parcs publics, avec des forêts, avec des lacs, avec du monde qui se baigne tout nu, puis toi, tu, tu, tu croises du monde qui revient d'un rave, en même temps, y a du monde qui s'en vont travailler, c'est une espèce de... Puis ça marche, puis c'est aussi la capitale du pays, tu sais, c'est pas juste une ville de... Il y a comme un mode de vie qui vient avec ça, c'est gigantesque, tu coin de rue, il me semble, il est toujours loin à Berlin, le prochain coin de rue, fait, ça m'avait vraiment happé, mais je me suis dit, je ne retourne pas sans parler allemand, par exemple. Puis là, j'ai commencé à, à... Je me suis acheté un vieux guide usager mais je ne savais pas qu'il datait, en fait, de, de, de... C'est les guides à 6000 qui ont commencé pour essayer que les peuples se comprennent en Europe. Ils ont, ils ont créé des guides après la Deuxième Guerre mondiale pour, justement, ils si se sont dit, si tu comprends la langue de l'ennemi, tu peux comprendre l'ennemi, c'est plus ton ennemi. C'est un peu ça la philosophie, tu fait que c'est juste que c'était du vieil Allemand. <rire> J'arrivais là-bas, je disais des choses qui se disaient plus depuis, de, depuis l'époque d'Hitler. C'était un peu, euh, un petit peu <rire> dérangeant. Mais euh, bref, puis, j'avais, fait que j'ai, j'ai essayé le plus possible de retourner euh, parce que j'ai eu vraiment un coup de foudre. Fait que j'avais un 4 mois l'été, je partais à Berlin. Je me suis trouvé un appart, trouvé des amis, trouver trouvé une job. Ça a été très difficile. Là, je ne pas rentrer dans les détails. Là. Ça a l'air d'une belle histoire de même, mais j'ai eu un moment où j'étais comme « ça marchera jamais euh, ». Euh, je ne trouverais jamais ma place ici. J'ai voulu tout abandonner. Euh, je, j'avais écrit un courriel à tous les gens que je connaissais en disant « Si quelqu'un peut m'aider, euh, il me reste juste assez d'argent pour changer mon billet et revenir. » Je le vivais vraiment comme un échec. Pis, j'avais un ancien prof d'or plastique au secondaire qui m'avait dit « Il me semble qu'il y avait une, éche- une, une étudiante qui avait fait un échange au secondaire puis que tu devrais la contacter. » On a retrouvé son lien puis c'est devenu une de mes bonnes amies qui m'a présenté son ami J'habitais en coloc avec eux pendant Écoute, je suis allé là, tu sais, j'y vais deux fois par année depuis, puis tu sais, je sais pas, mettons, j'ai été, sur dix ans, j'étais là vraiment souvent à, à des chunks de trois à quatre mois, tu sais, euh, par année. Fait il euh, y a eu tout ce, ce passage-là, mais en même temps, j'avais ma vie ici où, euh, petit à petit, j'ai commencé à jouer à chaque semaine au Dépendant Café, les lundis matins, j'adorais ça parce que j'ai l'impression de réveiller Montréal, tu sais, un lundi matin de février, euh, ça rouvrait, je sais pas, 8 heures. T'sais. Mais la personne vient chercher son café, puis il y, a, il y a un pianiste dans le coin, il y a un moment incroyable. Là, le soleil, n'est pas encore levé, il fait frais. Il y a de la neige qui sont magnifique là-dedans. J'aimais ça, c'était ma Puis euh, j'ai commencé à travailler au dépanneur café, fait que j'ai été barista, cuisine, serveur. C'est, euh, euh, puis euh, j'ai, j'ai eu un rapport, vraiment, la gang, les employés, c'est devenu mon, mon hub. Le Myland, c'est devenu... J'habitais à quelques minutes de là. Euh, j'avais des colloques. J'avais loué un appart où euh, j'avais une coloc de, de, de Copenhague. J'avais un autre coloc de Munich. Fait que j'étais comme dans une espèce d'auberge espagnole, euh, une auberge québécoise, de montréalaise. Il y a de quoi de vraiment enivrant dans toute cette époque-là. Puis c'est ça, ce qu'on ne dit pas, c'est que quand même je passais la majorité de mon temps à l'université mm-hmm. euh, dans ce programme-là. Incroyable. Même chose, euh, en anglais, puis moi, en anglais, t'es pas très bon. Tu sais, comme, euh, je sais pas, je pense que ça change. Je trouve que je regarde mes neveux, je sais pas, tes ados, toi, mais, tu sais, leur anglais, il est vraiment meilleur que, mettons, moi à leur âge. Tu parce que, moi, ils... ouais, c'est le cas, non? Oui, définitivement. Fait que, euh, tu sais, on dirait que, euh, moi, ça se. Ça... que j'ai eu ma claque. Quand tu commences, faut que tu lises Ovid, euh, mais traduit en anglais. Puis là, faut que tu t'exprimes en anglais, puis tu rends des travaux en anglais. La marche était haute, mais j'étais comme en mode, vas-y, fonce, puis ça va débloquer un moment donné. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. T'sais, on dirait que l'anglais a embarqué quand je me suis dit « Je vais faire semblant que je suis bon. » Puis que j'ai toujours... Parce qu'il y a une part de, une part de, de lâcher prise. Un enfant ne se met pas de la pression à chaque jour pour parler sa langue. Il, il, a un man... il est dans le jeu, il est dans le plaisir. Puis un moment donné, le, le bon mot vient, puis les choses se placent. Pis on dirait que j'ai essayé. fait que, Là, j'avais l'allemand en même temps que... T'sais, j'avais l'espagnol entre-temps, là, l'anglais. C'est sûr que, à un moment donné, ça, ça se mêlait <rire> dans ma tête, mais, mais je suis comme ça, mon cerveau, il, il est heureux quand il roule à, en haut de 100%. Fait que, quoi qu'on utilise juste 10% de notre cerveau, on va dire à partir de 11%. À partir de 11%, euh, de 11% euh, oui. Là que, à partir de 11%, là, je suis heureux. Fait que, euh, pis ça, ça a été des années formatrices incroyables, euh, l'université, parce que euh, ben, d'une part, j'ai rencontré euh, Devin Bate, qui est mon producer, réalisateur, avec qui j'ai fait tous mes albums et je fais tous mes albums encore depuis. Puis ça s'est fait naïvement. Il était assis devant moi, puis je disais, euh, dans, mon, dans le cours d'histoire de l'art, justement, puis j'étais comme, j'ai comme je me rendais compte que, tu sais, moi, je commençais à improviser plus, je composais, puis j'avais un petit papier sur lequel j'écrivais les titres de, de mes tunes. Je leur donnais des titres. Puis, je me souviens d'un moment où je regarde mon petit papier, puis le titre, mais je n'avais plus aucune idée c'était quoi la toune associée. J'étais comme, oh, c'est quand même grave, parce que, mettons que c'est bon. T'sais, ça serait dommage que de l'oublier à cause de ça. Puis, j'ai demandé à Devon, j'ai dit, connais-tu quelqu'un qui pourrait comme juste enregistrer? Je n'avais aucune idée de comment tout ça marchait. Puis, il a dit, ben moi, je peux le faire. Fait qu'il est venu chez nous. On a pris un Zoom qui est un, un micro, là, de, ben, de, de base. Les journalistes ont ça souvent.
0: ça que c'est, c'est un ah ben autre ouais, modèle, ouais. mais c'est un Zoom P4. Là, ouais. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Mais nous, on avait un H2 un H4, là, un vieux modèle, qu'on a tapé du duct tape sur le piano, à l'envers. Puis j'ai enregistré « Il », comme ça. Oui. Puis encore aujourd'hui, les gens me demandent « Comment t'as fait le son ?» non, non, non. Écoute, euh, t'es, 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 en tout cas, c'est toute une autre histoire, c'était, c'était, cet album-là, mais il est arrivé des choses... Il se met à pleuvoir, on ferme la fenêtre, ça a dans une toune, les gens qui marchent, la coloc qui rentre, qui fait du bruit, le plancher qui craque, les enfants qui, qui passent dans la rue, tu sais, on s'est rendu compte de toute la poésie qu'il y avait là-dedans, puis dans la volonté tu sais que je te parle depuis le début de décloisonner peut-être une vision de la musique classique. Euh, je trouvais que ça s'inscrivait là-dedans. Euh, en classique, souvent, on cherche la perfection. On veut un album, l'interprétation. C'est rare qu'on va garder l'interprétation avec des erreurs, des fausses notes, où la personne a hésité, va le recommencer. Puis, je me dis que ça fait quoi si on, on, on l'accepte, on célèbre ça. fait, que la, la philosophie le, à cet égard, c'est comme vraiment développé. que je reviens. C'est une petite bulle de ce qui est arrivé à l'université, mais j'ai eu la chance justement de de découvrir tellement d'auteurs, euh, puis, puis de, de sentir que je venais. Je te parlais tantôt comment, à Nicolet, euh, j'ai l'impression qu'il y avait une grande tradition, mais qui était plus là. J'ai l'impression de reconnecter avec le, le livre d'Aristote que j'avais trouvé en grec, tu sais, me l'approprier, puis de, d'aller joindre. Peut-être l'aspect culturel qui manquait plus à l'aspect comme naturel, je te disais d'où, d'où je venais, puis d'aller comme enrichir tout ça. Euh, c'est, c'est venu extrêmement euh, écoute, je gobais, je, je, de 8 heures le matin à minuit, là, souvent je lisais, j'écrivais, j'étais avec des gens. À travers tout ça. Ça, ça a été ma vie pendant comme trois, quatre ans. Puis en plus, comment je faisais? Ça se peut pas. <rire> on que mes maths ne marchent pas, mais parce que j'ai aussi continué à travailler pour le docteur Julien à travers tout ça, mais dans le Côte des Neiges, mm-hmm. avec des, avec vraiment un autre univers, parce que là, c'est beaucoup d'immigrants, puis là, on se retrouve avec euh, d'autres problématiques, des, des traumatismes de guerre, euh, avec des, 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 beaucoup de, tra- de, de, de problématiques liées au spectre de l'autisme, euh, ben, évidemment liées euh, aux langues, puis à l'immigration, tout ça, puis bon, 8 dans un 3,5, puis, tu sais, comme des trucs comme ça. Il y a eu tout ça pendant ce temps-là aussi que... Ouais, je, je me demande quand est je dormais, mais, tu sais, je n'ai jamais été un gros dormeur. Mais c'est, c'est ça, ça a été vraiment vibrant. Je, je pense que ça a répondu à ma quête de, de, d'aller, d'aller me nourrir, euh, de trouver un peu j'étais qui je voulais être qui dans tout ça. Puis, ça m'a amené... Euh, quand tu étudies chez les Anglos tu peux pas faire, tu sais, l'éducation française ou, tu sais, la l'a ici au Québec et t'exprime beaucoup ce modèle français, c'est un petit peu plus une ligne droite où, euh, bon, déjà, secondaire 3-4, tu fais des choix qui vont comme t'orienter, qui vont te permettre ou pas, c'est toujours possible de revenir dans l'arrière, mais tu sais, qui vont te permettre de, de choisir le bon CGE programme que tu veux, soit tu as fait un DEP, soit un DEC, soit tu fais un prix universitaire ou tu fais une technique. Moi, j'avais fait la technique, mais avec le nécessaire pour comme continuer à l'université, puis d'habitude, tu fais un bac dans un truc qui t'amène dans une maîtrise que souvent, tu vas faire au même endroit puis peut-être un pied du si tu te rends là, si tu as envie d'aller là. Euh, mais c'est des approches différentes, tu sais. Euh, je sais pas si tu sais, mais en Allemagne, eux, très tôt, ils ont comme trois branches où, euh, où tu choisis soit d'aller justement vers quelque chose de plus intellectuel, de, moins, de entre manuel intellectuel ou de plus manuel. Puis la fa- c'est très bien perçu euh, dans la société. Le, la façon qu'ils, qu'ils le disent, c'est, je, trouve, c'est toujours, je trouve ça magnifique, c'est quand tu as euh, si une main gauche et une main droite, tu t'en vas au milieu. T'sais. Puis euh, si tu as deux mains droites, donc si très manuel, euh, tu vas aller vers, les, les, vers les, les professions qui sont plus justement euh, nécessaires. Puis si tu es un empoté puis tu as juste deux mains gauches, ben là, tu es obligé de faire un truc intellectuel. Comme, c'est un peu particulier parce qu'ils ont comme inversé la vision, alors qu'ils sont très intellectuels en Allemagne. En tout cas, il y, y, y a des grandes un peu comme la France, t'sais. mais je trouve ça intéressant le rapport est moins hiérarchique peut-être qu'en France puis qu'ici. Quand tu arrives chez les Anglo, eux, ils ont vraiment un autre univers. On est beaucoup dans le, la pluridisciplinarité, j'ai envie, puis ils aiment, ils aiment vraiment souvent. Eux, ils passent quatre ans au lieu de trois à faire leur bac, puis c'est une combinaison de mineurs, de majeurs. Moi, j'ai fait un Hunters aussi quand tu pousses plus loin. Ce qui fait que, un donné, dans mes études, même si j'étais en études humanistes, liberal arts, euh, ça, ça compte pas les 90 crédits nécessaires. Il faut peut-être te chercher des cours en dehors de ça. Puis moi, je me suis dit, ben voilà, mon ingénieur qui revient, je vais aller en psychologie. Je vais être capable avec tout ça puis ma mineure en psy. Puis là, je m'alignais pour probablement aller faire une maîtrise en psy. Puis là, j'ai commencé à étudier la psy. Puis la psy à Concordia est d'approche beaucoup plus euh, scientifique, j'ai envie de dire. Fait que plus comportemental, euh Fait que, tu sais, c'est des labs avec des rats, puis, tu sais, c'est une vision de, on, on est dans l'approche comment le, la chimie du cerveau influence. Puis, moi, pour être honnête, ça m'allumait pas vraiment. C'était pas mon truc. Moi, j'étais plus dans l'approche humaniste, existentialiste, voire freudienne, psychanalytique, tu sais, comme plus dans la relation avec l'autre, puis parle-moi de ton enfance, parle-moi de ce qui t'a créé, ta vision, comment tu te sens dans la vie, tu sais plus dans le langage, peut-être, que dans... Euh... Ben, c'est ça, mais ces deux approches. À l'époque, je t'aurais pas dit ça de même, j'aurais dit, il y a une bonne vision, puis l'autre, c'est vraiment de la marde. Mais <rire> c'est comme, on va nous transformer en robot, puis ils font des études, puis c'est vrai que dans l'approche scientifique, il, il y a beaucoup de choses, il, il, y, a, il y a une espèce de traficage de données pour avoir accès à des subventions qui permettent d'exister comme lab, puis t'es comme, bon, cette donnée-là, elle dérange mes stats, fait que... Je la sors, on va l'appeler une donnée aberrante, puis on la sort. Puis on fait comme si certains éléments n'appartiennent pas à la réalité, parce qu'on, pour comme centrer, puis prouver la thèse qu'on avait. Puis moi, j'étais comme, c'est vraiment vain. Là. Je me souviens, j'avais un cours de statistique. tu sais, moi, j'étais, j'étais bon en maths, je disais, j'étais bon en l'école, tu sais, j'avais, tu sais, plus, en haut, de plus, en, en... je me souviens, j'allais voir la prof, je disais, oui, mais ça, ça marche pas. Puis, tatata, ta, pis était comme, ça, c'est mon dernier cours de la session-là tu laisses le temps de se rendre jusque-là. Tu sais, j'étais oh, mais comment, tu fais quoi? C'est, déjà, tu pars tes catégories hommes-femmes. Qu'est-ce que tu fais avec tous les gens qui ne s'identifient pas comme homme ou femme Déjà, tu es scrape de ton étude, tu sais. Fait que tous ces gens-là qu'on scrape comme données aberrantes, tu sais, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça terrible. Fait que cette situation-là m'a mené à dire, hey, peut-être que je devrais aller étudier à l'étranger. Fait que là, j'ai le cherché puis j'ai découvert qu'en Argentine, on se que là, j'avais un niveau d'espagnol quand même, de, de rue, mais comme correct grâce aux Guatémaltèques, les orphelins, aux Guatémaltèques qui m'avaient enseigné. Tu sais. Puis, euh, j'ai trouvé une université à Buenos Aires, puis je suis parti euh, finir mon bac, en fait, à Buenos Aires. Puis, c'était quand même parce que euh, c'est particulier, l'Argentine, c'est une culture qui est très européenne, puis euh, qui était vraiment un, un haut lieu de culture, tu sais, une ville forte, historiquement, puis les crises économiques font qu'aujourd'hui, c'est comme plus le cas, mais il y a encore tout, architecturellement, euh, tu je veux dire, la, 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 les traditions sont là, c'est un peuple magnifique, puis en même temps, tu vois toute la, la misère humaine, beaucoup de pays autour qui, qui vont immigrer là aussi, c'est comme, là, avec les, les élections qui viennent de passer, mmh. c'est inquiétant, euh, beaucoup, je ne veux pas rentrer dans la politique de ça, mais tu sais, c'est c'est très inquiétant ce qui se passe. Puis, c'est triste de voir ce que ça aurait pu devenir ou, ou ce que c'était. T'sais. c'était comme vraiment, on était sur la lignée. Eux, leur leur dans leur mire, c'est Paris. T'sais. Ils se voient comme le Paris de l'Amérique. Puis on dirait que ça a viré. Bon, est-ce que Paris, ça va si bien? C'est un autre, un autre <rire> débat, mais euh, c'est un peu ça qui. Moi, j'ai capoté. Je, je me souviendrai toujours j'étais dans mon cours es le seul non-argentin dans mon cours de psychologie. Puis là, t'as beau avoir un bon niveau en espagnol, là, l'espagnol, psychologie, université, c'est une autre affaire. Puis je me souviens quand j'ai posé ma première question, tu sais je lève ma main, toute la classe se tourne, me regarde, puis je suis comme, OK, j'ai un gros accent aussi, ça va pas du tout. Donc là, mais tu sais, c'est beau, là, ces moments-là, parce que tu renais, tu as l'impression d'être un enfant à nouveau, tu sais, tout est comme permis, puis j'ai plongé dans dans cette société-là, je me suis fait des amis à qui je parle encore aujourd'hui. Tu sais, il y a comme quelque chose d'incroyable qui s'est passé là, puis c'est venu sceller un peu mes, euh, mes années universitaires euh, puis mon bac. Ouais. Et là, c'est ça. Fait que là, j'espère... <rire> je ne sais pas euh, si tu réponds à ta question. Ben c'est là, prof, je vois ouais. que ta
0: tasse de café est probablement vide. Nous revoilà.
1: C'est mon septième café aujourd'hui, c'est
0: <rire> C'est drôle, hein, je disais quelque part que... Euh, « La Finlande est le plus gros euh, consommateur de café par habitant. » C'est vrai, La réponse je à laquelle je ne m'attendais pas nécessairement. Je t'avouerais, tu sais, je m'attendais peut-être à me faire dire que les Italiens sont les plus grands consommateurs de café. Mais non, la Finlande, puis ben, c'est ça, il justifie entre autres aussi par le manque de clarté là, euh, pendant plusieurs mois par année. Là.
1: Oui, puis c'est drôle parce qu'on vient de jouer à Helsinki, justement, puis moi j'ai un, j'ai un crush, j'ai capoté, j'ai pas de retourner dans cette région-là j'avais adoré, tu sais, on a eu la chance de jouer à Moscou-Saint-Pétersbourg avant la guerre, tu sais, puis j'ai vraiment envie de retourner dans ce coin-là, puis on partage beaucoup finalement avec ces cultures-là sans le savoir,
0: mm-hmm.
1: parce que, je sais pas, il y a moi j'ai toujours l'image du gars dans une tempête de neige qui se promène avec sa poche de hockey, que j'ai eu un flash un hein, moment à Moscou, puis j'ai regardé ça, puis j'étais, ben je suis au Québec. Ouais. Mais en même temps, je suis à l'autre bout du monde, peut avec des gens qui nous ressemblent tellement, et pas du tout à la fois, Puis tu de parler avec eux, on parlait de communication, puis de langue, parce qu'évidemment, j'ai commencé à prendre le russe après. Oublie ça, c'est la marche en haut, en hein, Titi. Tu sais. Puis ça m'étonne pas parce que la Finlande. Puis c'est drôle parce que souvent quand on demande aux gens c'est quoi le, le pays où les gens sont le plus heureux, puis c'est souvent la Finlande qui ressort. Puis je me dis c'est peut-être juste qu'ils prennent trop de café. Fait que quand on leur demande s'ils sont heureux, ils sont genre périssement heureux. Tu sais. Je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas. Voilà.
0: Fait que écoute, je te ramène mais en bon. Argentine. Euh, oui. Tu complètes tes études euh, là-bas en psychologie. Est-ce que tu prends la ouais. décision de rester un peu ou tu décides de revenir finalement ou de t'expatrier ailleurs? Oui, c'est vrai. Je suis resté. Oui. C'est vrai. J'avais oublié. <rire> oui. Mais... <rire> Parce que,
1: ben, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais être jusqu'à. Je... Comment ça fonctionnait? En tout cas, je restais le... jusqu'à ce que je pouvais le plus longtemps possible. Mm-hmm. Puis. Euh... J'ai, j'en ai profité pour... Euh, j'ai commis un coup de cœur dans, dans mes voyages avec un de mes amis. Ils ont un système, Leur système de transport public, c'est des, c'est des autobus, beaucoup, en Argentine. puis C'est souvent des bus de nuit. puis Je te dis, c'est, c'est comme des lazy boys. Pis ils te servent un méchant bon repas avec du vin rouge argentin C'est vraiment... spécial tu t'attends pas... Je veux dire, c'est cool l'Orléans Express, mais là, on est ailleurs. Tu <rire> ben, t'es assis dans ton lazy boy, puis tu as ton du vino avec ton, ton steak argentin qui arrive, puis tu te réveilles, puis tu es dans une ville qui était à 8 heures de bus, tu de traverser le pays. On a fait ça comme les fins de semaine, dès qu'on pouvait, on partait après notre cours le vendredi, puis on revenait de notre cours le lundi matin pour découvrir le pays. Puis j'avais eu un gros crush sur Salta, puis Rouhou, puis toute la région nord-ouest, donc proche des Andes. Puis, c'est là que j'ai un coup de cœur pour les Andes, mais solide. Puis, je pense que ça vient de… J'avais tripé les montagnes quand j'étais avec les Mayas, comme euh, au Guatemala. Euh, puis, on dirait que c'est, c'est, ça m'avait réveillé, révélé quelque chose aussi. Puis, euh, fait, à un moment donné, j'ai eu du temps. Fait, on est parti. Puis, j'ai comme voulu… Je ben, sans le savoir. J'ai comme commencé à, 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 à visiter les Andes. Mais en, finalement, en plusieurs voyages, j'ai fini par traverser les Andes au complet mais j'ai jamais fait d'une traite mais il y a quelque chose euh, j'avais eu on, on, on s'est retrouvé en Bolivie on s'est retrouvé au Pérou j'étais en Équateur dans le Colombie il y a comme cette espèce de de je sais pas a, qu'est-ce qui va me chercher là-bas ben, d'une part la, la musique des Andes c'est quelque chose qui euh, m'émeut énormément puis il y a toute une variété quand tu es là-bas puis ils ont tout un univers parallèle qui fonctionne drôlement euh, la écoute la dernière fois que j'étais là je, je, je me suis dit « Ah, tant qu'être là-bas, je vais chercher. » Est-ce qu'il n'y aurait pas un, 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 bon, un band que j'aime, qui joue quelque chose? Puis J'ai jamais trouvé d'information avant d'être sur place. Une petite madame dans un magasin d'instruments, elle me dit « Oui, oui, c'est le grand festival de je sais plus quoi. » Puis, euh, il y avait mes trois bands préférés. Un bolivien, un, un band d'Équateur, puis un, un colombien. Mes trois bandes préférées jouaient au même festival, puis il n'y avait rien sur Internet. Il aucune... fallait que tu aies le petit pamphlet papier. Fait que Je me suis retrouvé là-bas, dans le fin fond des montagnes. J'étais le seul blanc. Je dépassais tout le monde d'une tête. C'était vraiment un moment magnifique. Puis je suis devenu ami avec les techs de son. Puis finalement, j'ai aidé à monter le stage, puis à démonter le stage. En tout cas, incroyable. Mais tu sais, bref, tout ça pour dire que j'ai, 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 ça m'a happé, ça m'a influencé beaucoup. J'ai senti dans la musique des Andes aussi quelque chose de pas si loin de ce que je te parlais tantôt de la musique folklorique, de la musique traditionnelle, de la musique celtique, quelque chose de vraiment dans les contrastes du dramatique puis du festif, dansant, joyeux. Puis on dirait que ça, ça vient vraiment me toucher à l'âme, puis à une espèce d'âme universelle aussi. Puis, ouais. fait que j'ai tiré mon voyage le plus possible avant de revenir. Puis honnêtement, ça a été dur le retour parce que là, tu passes de... Il faisait 20 en moyenne, là-bas. Puis là, tu tombes à moins 20. Parce que quand c'est l'été, eux, ils ont chaud, présentement, pendant que nous, on se les gèle ici. Fait que que le le, le choc du corps comme drastiquement descendre de 40 degrés. Après ça, je reviens, puis là, il n'y a plus rien. ton bac est fini. Euh... Oui, je peux travailler au café mais tu sais, mon but, ce n'était pas nécessairement d'être plongeur à vie. -hmm. Euh... Et là, j'étais comme le, le je te disais l'ingénieur. Je fais, je fais quoi Je vais où avec ça puis Ça, ça a été tough. J'étais tombé en amour là-bas. Fait que va avoir une relation à distance, toi, avec quelqu'un en Argentine qui viendra sûrement pas ici, puis retourner. T'sais. Moi, je pas retourné encore à, depuis hein, à Buenos Aires parce que ça coûte cher, c'est loin. Puis j'ai le rêve d'y aller un jour pour la part et pour la musique, peut-être. il y, y a clairement des, des endroits là-bas avec des pianos à queue où tu peux jouer, mais ça, une tournée en Amérique latine, c'est pas. Euh, tu fais pas un heure de train, puis t'es dans une autre non. capitale culturelle euh, où il y a une grande tradition de musique classique, comme mettons en Europe. Fait que être moins marché. Fait. fait que ça, ça a été un bout de prof. Euh, où je me sentais vraiment petit puis insignifiant. Puis on dirait que plus qu'on se parle, je me rends compte j'ai toujours cette quête-là d'essayer que ma vie soit significative pour les autres aussi puis pour moi, puis d'essayer d'être à la bonne place. Puis, puis je suis comme tombé sur un... C'était-tu une offre d'emploi? Je pense que c'était une offre d'emploi d'un CGEP, le cégep Marie-Victorin, qui cherchait un, un, un prof en éducation spécialisée. Puis je me suis dit, « Ah, ben ça, c'est peut-être intéressant. » Puis, je suis allé faire l'entrevue, puis là, comme on se parle, je leur ai expliqué ma vie, puis ils étaient comme, moi, j'étais comme je vais être moi-même à 100%. Ça passe ou ça casse. Eux, ils ont trippé, ils auraient pu dire, « C'est qui c'est weird-là qui se cherche? Euh, » Tu sais, on ne on, on, on veut pas de ça et ça. Puis, ils ont eu un coup de cœur parce que je pense que, ben d'une part, eux, ils ont, un, ils, ont un, ils ont une tradition de voyage, d'échange étudiant au Pérou. Déjà, il y avait comme plein de liens là. Mais je pense qu'ils aiment avoir des professeurs différents, de différents backgrounds qui sont inspirants aussi pour les jeunes. Puis, euh, c'est là que je suis devenu prof euh, au cégep Marie-Victorin en éducation spécialisée. Et là, c'était incroyable parce que j'ai toute une équipe magnifique de gens, magnifiques dévoué, puis c'est vraiment une belle équipe. Euh, tu euh, je commençais à enseigner un cours, j'avais trois profs qui venaient me voir avec leur cours, ils ont dit « prends le mien, prends le mien si tu veux, au lieu de tout rebâtir ». C'est, c'est stressant quand tu commences à être prof, parce que où tu montes ton cours, puis il y, a des, il, y a des, il y a des départements qui sont un petit peu plus individualistes, d'autres qui sont un petit peu plus comme collectivistes, tu vois de dire. Fait Là, c'est sûr que c'était une dose d'amour. Ben, j'ai été là, au final, pas si longtemps, <rire> j'ai été là un an et demi, mais trois sessions, mais ça a été c'est, extrêmement révélateur, puis formateur. Puis c'est, c'est... Quand tu es prof de cégep en technique, c'est qu'il y a tellement de cours. Il m- me semble que c'était 28 cours différents. Fait, puis Souvent, un cours, les profs, ce qu'ils disent, c'est que ça prend au moins trois fois que tu donnes le cours avant de sentir que tu maîtrises ta matière comme enseignant. T'sais. Fait fais trois fois 28, euh, tu as le temps de faire une carrière avant d'avoir fait le tour. Fait que c'est stimulant comme prof. Puis être prof de cégep, là, je veux pas mettre des syndicats à dos, mais ils ont quand même de très bonnes conditions parce qu'ils se sont battus pour depuis longtemps. T'sais. Mais euh, moi, mon plan, était déjà fait. Moi, mon plan, à ce moment-là, c'était euh, d'enseigner un bout puis demander, tu peux demander euh, une ou deux années, puis là, tu vas aller faire une maîtrise. En échange, faut que tu reviennes travailler, tu leur assures un minimum de temps d'années de travail. Tu peux faire pareil avec ton doctorat. Moi, j'étais comme, c'est génial. J'avais commencé à rejoindre des départements universitaires pour faire, comme, collaborer des départements en recherche. Puis eux, ils te libèrent, mettons, une journée semaine. Puis là, t'es en lien, mettons, avec l'Université de Montréal ou l'UQAM. Puis tu fais un projet de recherche avec tes jeunes. tes jeunes j'enseigne aux adultes aussi, mais avec avec les étudiants. Puis un autre, sais là, moi, j'étais parti là, dans, le, dans le domaine, je, 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 je tripais. Mais là, il est arrivé que le fameux album là, que je te parlais que j'ai enregistré oui. avec Devin Bale bon moi ça moi j'avais gardé ça vraiment plus en archive de peur d'oublier de parce comme, qu'il était euh,
0: enregistré mais il n'était pas lancé oui. encore
1: ben c'est ça puis là j'ai eu des amis qui m'ont dit j'en mis ça serait cool ben il n'était pas lancé c'est pas vrai parce que je me souviens que j'ai fait un lancement la veille de partir en Argentine okay. fait que vraiment le soir avant de partir au dépendant Café on avait foulé à la place puis je cassais mes tunes, mais je lançais rien. Je lançais. Je lançais un Band Camp. Ma musique était sous band Camp. Tu sais, c'était plus une, un prétexte pour que toutes les gens que je l'aime se rassemblent pour pouvoir leur dire bye pour un bon huit mois. Je sais pas combien de temps je suis parti. Mais euh, fait que J'avais appelé ça un lancement. Mais euh, fait que cet album-là était Suban Camp. Puis là, les gens me disaient J'ai mis, ça n'a pas de sens, faut que tu demandes de l'argent pour ta musique. J'étais comme je, je, t'es, puis, j'ai j'avais d'autres musiques avant, mais je jamais été à, à l'aise dans ce rapport-là d'argent. Fait que, j'ai commencé à accepter l'argent, je me suis ouvert un compte musique, puis dès qu'il me donnait une scène, je la mettais dans le compte musique, je me disais « celui-là servira peut-être à payer un meilleur micro qu'un Zoom H4 puis payer le Devon la prochaine fois. » Fait que j'étais comme « OK, je vais investir dans le prochain, si prochain il y aura. » Fait que ça, ça flottait en ligne jusqu'à ce que euh, Cameron Reed, qui est un peu la tête artistique et marketing chez un label qui s'appelle « Arts Craft » à Toronto, qui est le label de Fast, puis de Chili Gonzalez, de Broken Social Scene. Euh, maintenant, ils ont Pierre Quanders euh, au Québec. Tu sais, ils, ont, ils, ont de, de, ils ont Andy Schaff, ils ont des super beaux gros noms. Le plus gros label indépendant au Canada. Mm-hmm. Fait que ça, j'ai eu. Moi, j'ai eu un, un, un email d'eux qui me disait On aimerait ça te rencontrer. Puis moi, je pensais c'était une blague. Je comprenais pas. Fait que j'ai pris l'email, je l'ai mis dans Corbeille.
0: Corbeil.
1: Puis je jasais de ça avec Devon un moment donné. Puis là, il est comme. Attends, Arts and Craft ont écrit. Lui, c'est parce que étant, j'imagine, anglo, ça, ça résonnait autrement. Moi, je, je, je parlais tantôt que je ne parlais pas vraiment anglais avant de à l'université. Que, apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture, comme on disait, mm-hmm. avec les Guedes Smith. Je ben, j'ai pas les mêmes référents culturels. Moi, je ne connais pas ces ben là à l'époque. Je ne connais pas Arts and Craft. Ce n'est pas quelque chose qui me qui faisait partie de mon quotidien, tu sais. fait que on a ressorti le courriel de, de la poubelle. <rire> Et puis finalement euh, j'ai eu un téléphone avec eux, avec lui puis mon Guillaume qui a été mon gérant pendant des années euh, jusqu'à ce qu'il se retire de l'in, euh, lui, l'industrie de la musique. Puis je m'en souviens parce que juste ce call là j'étais au Cégep Marie Victorin, un call en anglais avec deux Anglo euh, qui sont en toronto qui me disent on aimerait tout signer puis ils me, on aimerait tous signer puis ils m'ont dit euh, la question qui, m'a, qui m'avait marqué, ils m'ont dit « Tu es prêt à tout lâcher pour te lancer dans la musique? » Puis c'était une question piège. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai dit « Ben, non. » Là, moi, j'ai une, j'ai une carrière. J'ai, j'ai des étudiants. Euh, je ne vais pas les abandonner. J'ai, j'ai des engagements. Euh, je, j'ai une belle vie. J'ai, je, je cotise à la Je ne vais pas lâcher ça pour euh, quoi faire un faux un moment Puis la vie a vraiment bien fait les choses parce que euh, j'ai fini par accepter fait que là, ça a été d'enlever tout ce qui existait sur moi, sur Internet, parce que, tu sais, mon band que je te parlais tantôt, j'avais un autre album avant, on a comme tout enlevé pour refaire une, refaire une naissance, mettons, euh, du gars qui, à 30 ans, se euh, découvre musicien un peu. C'est un peu ça, le, la trame narrative. Ce qui est vrai et pas. Tu sais, je reconnectais avec le compositeur du, du conservatoire, mais qui s'assumait pas, puis qui se cachait, ou qui ou était dérangeant, ce qu'il faisait. Tu sais, puis là, on dirait je l'assumais. Pis je pense que. Eux, les Anglo étaient prêts à sub. Chili Gonzalez avait passé par là avant. Enfin, ça avait ouvert des portes. Puis, euh, puis c'était étonnant parce que justement, ça venait d'ailleurs, comme on se disait avant le micro, c'est comment il y a eu de la reconnaissance d'étrangers avant de la reconnaissance à la maison. Ça a toujours été difficile à, à comprendre et à accepter, mais c'est ça la vie. Puis, euh, fait que Ce moment-là, puis la vie je dis qu'elle a bien fait les choses parce que en signant, sans l'album, je commençais à faire une résidence au, au, au AGO, le, le, le musée d'art contemporain de, de Toronto. Fait que J'allais là toutes les fins de semaine. Fait que ça veut dire que, moi, le vendredi, après ma réunion d'équipe, j'embarquais dans le train, je, je m'en allais à Toronto, je couchais, je sais plus où, j'ai le lit chez quelqu'un du label, j'étais en résidence la fin de semaine là-bas. Puis, souvent, le vendredi, à l'aller, je faisais mes corrections, j'avais un 6-8 heures de train, puis au retour... Le dimanche soir, des fois le lundi matin, ça me rappelle un peu comme en Argentine quand on se clenchait, mais là il y avait pas les Les et Boy, puis non, c'est euh, le ça. vin rouge, puis <rire> c'était un autre genre de règle de train là, Montréal-Toronto. Puis au retour, ben, là je montais mon cours parce que moi j'enseignais le lundi matin. T'sais. Ça, ça a été aussi un moment assez crunchy de deux univers qui euh, en parallèle presque. Puis euh, oui, puis ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'avais, j'avais pas tout à fait terminé mon bac qui m'ont pris, mais il me restait un cours à faire à travers tout ça, la semaine, j'allais aussi à l'université. Fait que, j'étais comme prof les lundis, mercredis, vendredis, mais élève les mardis, jeudis. C'était comme et comme musicien de venir les fins de semaine. C'est sûr qu'il se passait beaucoup de choses. J'avais comme, on dirait, vraiment trois vies en parallèle. Mais comme tu peux t'en douter, j'adore ça. J'adorais ça. Et Puis, ben, c'est ça. Puis, euh, j'étais, moi, je suis remplacé congé de, de, de maternité. Que, quand la prof est revenue, ben j'ai commencé à faire du contractuel qui finalement s'embouffait bien avec le début d'une carrière en musée puis là j'ai pu profiter et je peux parler vraiment bien du chômage tu sais j'ai pu profiter j'ai, j'ai je me suis comme retrouvé mis à pied en quelque sorte donc j'avais accès au chômage Fait que j'avais aussi une sécurité financière de base on s'entend mais qui me permettait de, parce que j'avais toujours mon appart avec ma, mon auberge espagnole, mais il fallait quand même que je paye le bail global, plus ma partie à moi. Fait que j'arrivais à j'arrivais à, avec le chômage à payer, puis dès que j'avais une entrée d'argent, soit un contrôle cégep ou soit de la musique, tu le déclare, il te coupe ça, puis ça se balance. Puis petit à petit, sur à peu près un an que ça couvrait, là, je me souviens plus d'un un nombre de mois précis que j'oublie Bien, je suis venu que je déclarais tellement que un moment donné, il ne me, me donnait plus rien. Ça ne ça valait plus la peine de faire une déclaration parce que qu'il allait mal donner. Tranquillement, ça m'a comme donné un buffer d'un an pour faire une transition. Puis là, vraiment, ma comme, carrière en musique, elle, elle a comme décollé. Puis petit à petit, c'est devenu quelque chose, bien, j'avais des économies c'est sûr, mais c'est devenu quelque chose d'assez viable. Ça a pris peut-être un 2-3 ans, avant qu'au début, c'était juste une entrée d'argent, à tu deviens travailleur autonome. Puis là, un moment donné, euh, après un certain temps, tu, tu fondes ta compagnie, puis là, t'as ton numéro de taxe. Puis là, puis à un moment donné, c'est comme trop compliqué pour que je te l'explique. Pendant que toi, tu pourrais me l'expliquer mieux que moi-même. Mais, euh, fait que j'ai des gens, j'apprends à déléguer, puis je travaille en équipe avec des gens. Puis, fait que y a toute cette, cette... Mais cette transition-là, je la trouve importante parce que des fois, t'es perdu, puis tu sais pas où tu t'en vas. Puis, euh, c'est... je me sentais très coupable à ce moment-là de rien faire de plus de ma vie, puis de... De, d'avoir du chômage, puis de, de, de faire de la musique, j'ai l'impression de, de trahir jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, mais peut-être que je suis en train de, de travailler mon futur métier, puis l'idée du chômage, c'est ça, t'es censé faire de la recherche d'emploi, puis t'es comme, ben, peut-être que je suis en train de faire de la recherche d'emploi en allant faire des résidences, puis des concerts, puis comme, tu sais sûrement, mais ce qui a un peu changé, c'est que mon album s'est retrouvé dans le top 10 des meilleurs albums du Time Magazine, puis ça, ça a comme fait un espèce de blast, puis ça faisait un an peut-être que tout le monde ont travaillé, mon équipe à Toronto beaucoup, puis là il, eu, là, il y a eu une espèce d'éveil, j'ai reçu un call euh, la journée même de Radio-Canada, puis tu sais là, il y a eu une espèce de genre, oh, quelqu'un de chez nous qui perce à l'étranger, comment ça, on n'a pas vu ça passer, qu'est-ce qui arrive, puis là, il y a une espèce d'engouement, puis à partir de là, ça a comme continué à, à évoluer, puis à devenir ce qui est aujourd'hui euh, ma vie. Et pour combien de temps, je sais pas. C'est, ça change toujours. Tu sais, c'est, c'est ça. C'est à l'aide-là.
0: Ben en fait, je voulais préciser, là, pour ceux qui, qui nous écoutent, c'était top 10 albums en tout genre. Là. c'était pas top 10 albums néo ou classique, là. c'était... Euh, euh, tu côtoyais... Oui, mais genre et...
1: Beyoncé puis Radiohead. Oh, tu sais, c'est ça, puis, je m'avais dit. Euh, tu Frank Ocean. <rire> genre, ouais. très... Mais c'est un genre d'adon. J'ai fini par retracer le gars qui m'avait mis dans un top 10. J'ai écrit, un, je voulais le remercier remercier. Deux, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? t'es-tu conscient que ça a changé ma vie puis que, qu'est-ce qui t'a amené puis lui il tr- je pense qu'il a senti venir l'espèce de de vague néoclassique en Amérique du Nord puis il voulait comme le, le célébrer d'une certaine façon puis il trouvait que la, la démarche puis la qualité de cet album-là puis le côté aussi comme on disait extrêmement broche à fond j'ai enregistré ça dans ma chambre Tu t'es au pied de mon lit il y avait mon piano avec un avec cet album-là il a coûté 500$ à faire puis ça a été 500$ de mastering T'sais, ça. C'est, on ne s'est même pas donné de salaire. Ça n'a rien coûté. Là, on n'est jamais allé en studio. C'est quelque chose d'extrêmement broche à foin. Et puis, puis encore à ce jour, c'est dans mes albums les plus achetés, streamés, tout ça ça, ça. ça parle aux gens. Fait, puis c'est un danger, je le vois beaucoup. Des fois, des artistes qui se peaufinent trop, deviennent lichés, puis se professionnalisent. Puis des fois, ça devient stérile un peu. Puis ça devient des recettes. Ou ça devient des recettes à cash. où Là, tu deviens plus... Euh, tu fais le truc qui va faire entrer de, la, de l'argent, ou tu fais... tu sais J'ai toujours mon classique, mais je suis comme... Tu as un album symphonique, tu as un album de Noël, tu as un album de best-of, là, tu finis ta fin de carrière, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a comme... Il y a quelque chose là de... de, 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 de dangereux à pas garder, à retrouver cette, cette... cet esprit enfant de l'essence aussi un peu de spontanéité, tu sais, puis... C'est une quête, moi c'est une quête, en tout cas, à chaque jour de, de, de garder le cap là-dedans.
0: Là. Ouais. Tu, sais, tu sais que je me fais encore surprendre en écoutant ton album dans mes écouteurs des fois. Hein? Ou est-ce que je, je m'en revire de bord non, parce, comme... je, parce, parce, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière de moi qui, qui vient de rire ou est-ce qui vient de vrai, jaser ouais? parce qu'on les entend beaucoup mieux dans les écouteurs, évidemment. Là. Mm-hmm. Euh, puis, tu sais, t'as, 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 t'as ton style, as ton style unique à quelque part. Puis je pense que justement, sais, cet album-là, il a bien établi. Euh, comment je pourrais dire, qui, qui est Jean-Michel? Puis une des oui. questions que j'avais pour toi, c'est Tu crées-tu peu importe l'émotion que tu vis? C'est-à-dire, tu sais, comme, t'es-tu capable de créer quand ça va moins bien dans ta vie ou toi, t'as besoin d'être sur un, sur un high, mettons, pour être, pour être plus créatif ou peu importe le mood que t'as?
1: Tu sais, c'est bizarre.
0: La réponse était courte, c'est peu importe,
1: mais c'est juste bizarre parce que mon rapport à la musique est. Il comme, il est tellement changeant. Mais c'est comme un besoin primaire en même temps. C'est-à-dire que si, un temps je ne fais pas de musique, je ne fûle pas, là.
0: Mm-hmm.
1: Mais je ne m'en rends pas compte. Fait que c'est similaire à « tu ne manges pas, un moment donné, tu ne le pas, tu Mais euh, c'est presque aussi vital. fait Que, que j'aille bien ou mal, ou je ne sais pas quoi. T'sais, comme là, de ce temps-ci, je suis beaucoup sur le piano, puis écoute, je veux dire, ça sort, ça sort, ça sort. Il y a comme tellement de choses à dire. Euh, mais des fois, j'oublie, des fois, je peux être un bon bout, j'oublie que je suis musicien dans la vie. T'sais, c'est très étrange, euh, parce que c'est comme, c'est... je ne vais pas dire ça de façon banale, parce qu'il y a beaucoup de travail aussi, puis je fais de la technique, puis de la lecture à vue, puis je fais des gammes, puis je... il y a beaucoup de travail derrière la composition, aussi, la tournée, tout ça, mais c'est que vraiment, des fois, euh, c'est comme, ah, oh, je me fais un café, je vais jouer du piano, t'sais, je le vis un peu, tout au même niveau, alors que je sais qu'il y a quelque chose de plus unique, qui un petit peu plus qui sort peut-être de, de l'ordinaire puis de la norme. Mais moi je comprends pas pourquoi je me mets là puis il y a quelque chose qui sort puis quelque chose qui, qui parle, qui me parle, qui nous parle. Tu Fait que ça fait aussi que chaque album c'est un moment précis dans ma vie puis ça capture. Euh, tu mon dernier album au oh Bad c'est quand même, euh, ça a quand même principalement été composé pendant le, 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 le bon vieux confinement. Fait que, c'est. C'est un peu absurde de se dire que tu composes un album orchestral alors qu'on n'est même pas capable d'être deux dans la même pièce, légalement. Tu sais. puis, comme on enregistre, ça, toi, un album avec, tu comprends, euh, des flûtes, mais avec des masques, ça ne marche pas. Tu sais. fait, il y avait comme un délire, là, de, de, de cette solitude-là que je vivais, et c'est transformé en une espèce de célébration imaginaire de plein de gens qui se rencontrent, puis une occasion pour moi aussi d'apprendre. Mmh. Parce que comme tu catches, j'aime tout le temps. Apprendre puis grandir, c'est vraiment un, un intarissable, on dirait, chez moi, comme besoin. Puis là, ça a été l'occasion d'apprendre à écrire pour d'autres instruments, puis à orchestrer, puis à écrire pour d'autres humains. Puis ça a vraiment été au cœur de ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qui fait que là, tu vois, j'étais beaucoup dans la solitude, une forme de tristesse, puis j'ai écrit de la musique super joyeuse, en majeur, ça se fait presque pas de ce temps-ci. On est souvent dans le mineur. Dans le un néoclassique, c'est souvent un, une main gauche qui accompagne une mélodie à la main droite, une toune de trois minutes et demie un peu répétitive en mineur avec un piano droit feutré. Tu sais, c'est, c'est pas mal ça la recette. Il y a comme beaucoup d'autres choses possibles. Si tu regardes la grande tradition de la musique classique, on touche à 1% de l'iceberg de tout ce, qui, ce qu'on pourrait faire. Tu sais. fait que ça, ça me stimule beaucoup d'essayer de sortir du corps, d'essayer de créer une nouvelle chose. Puis des fois, je suis sur un gros rêve, je suis avec du monde. Puis c'est, ça, c'est en tournée, il y a plein de tunes qui viennent aussi. Tu sais. Mais, euh, ouais, fait que, je, je, je sais pas comment l'exprimer, comment ça se passe, puis, mais c'est que ça bouge tout le temps, puis tu l'oublies, puis tu redécouvres, puis ça, ça change. Je n'ai vraiment pas un rapport. Euh. Tu sais, je sais qu'il y a des gens, c'est un peu comme des écrivains, là, tu sais, tous les jours, le matin, ils s'assoient, puis comme ils composent pendant une heure, puis après ça, ils vont. Tu sais, moi, je suis un peu plus un intense. un moment donné, je tombe, ça se passe là, puis. Comme quand j'enregistre souvent, je vais en studio. Mon dernier album, on était à Berlin. On a loué un studio trois jours. Après une journée et demie, il était enregistré. Puis l'autre journée et demie, on a jamais dans le studio pour essayer de faire d'autres, de profiter du fait qu'on était là. Mais tu sais, je suis un, un intense. Puis comme on, on voit, j'aime aussi avoir deux, trois projets en parallèle. Des fois, qui n'ont rien à voir. C'est ce qui me garde vraiment vivant euh, dans la vie. Ouais. Fait que c'est un peu ça ma, ma réponse.
0: Puis ça t'a frappé comment, justement, tu sais, qu'à un certain moment donné, tu te dis, OK, non seulement là, je peux vivre de ma musique, mais je développe une mm. certaine euh, popularité, une certaine notoriété, euh, l'espèce de stardom, là, justement, là, d'avoir assisté à un gala et de même gagner des prix. Euh, mm. <rire> tu gères ça comment, toi? Écoute, il y a tellement de niveaux à ça.
1: Tu sais, moi, je m'en rends pas compte, comme pour la musique. Tu sais, moi, je vais en pitch ou depth, des fois, je me fais, tu sais, je, je pense pas jamais à, Je devrais peut-être <rire> plus. <rire> je suis dans un bar avec des amis, on jase, euh, je parle fort, je dis ce que je parle. T'sais, je ne pense pas à ça, puis je pas envie. Le jour où je ne pourrai plus vivre comme ça, il y aura un, il y aura, euh, il y aura un choix à faire, je vais préserver une qualité de vie, je pense. Puis c'est pour ça que depuis le début, tu sais, j'ai, j'ai rarement. Euh, j'ai, j'ai, on dit non à tellement de choses qui mettent davantage de l'avant le vedettariat que la musique. Fait que je vais essayer le plus possible de, d'accepter les trucs où je vais jouer, où je vais faire de la musique, parce que c'est, c'est mon mandat, c'est d'être musicien. J'ai plein de choses à dire. Puis si je dis des choses, c'est des choses qui sont liées avec la musique. Puis si je soutiens les causes sociales, c'est des causes qui sont liées avec la musique. Tu sais, je, je, j'essaie de, de maintenir ça, puis j'essaie de, de préserver. Euh, les gars-là... Des fois, j'ai l'impression que c'est, un, c'est encore un grand gala méritage d'école secondaire. C'est juste que tout le monde a vieilli, mais c'est une grosse game politique aussi. Mm-hmm. une grosse game de. Je veux dire, je pourrais en parler longtemps, mais c'est mm-hmm. Puis que ça soit, je veux dire, je suis allé à un gala de la musique indépendante au stage où j'ai gagné un prix justement pour un, prix pour un meilleur album classique ou euh, Edmonton, où les Junos, euh, le prix Polaris, euh, Cannes, tu sais, je veux dire, c'est, c'est, une, c'est un beau moment de célébration. En fait, c'est qu'il y a une aberration dans les galas, c'est que c'est pas vrai qu'il y a un, y a un meilleur que les autres. C'est, ça, c'est une création de notre univers individualiste et capitaliste. D'une part, c'est pas un, c'est toute une équipe qui est derrière puis, si C'est un de peut-être le meilleur vendeur ou le mais là, ça devient tellement mathématique qu'on le sait déjà la réponse avant. T'sais. Mais quand on donne un prix, meilleur film, c'est tellement subjectif, c'est tellement faux. En vérité, il y a des années qui devraient avoir les trois meilleurs films, puis d'autres années, il n'y en a pas de meilleurs films. Je, je pense qu'en faisant ça, c'est qu'on renforce. Ce n'est pas vrai qu'on peut mesurer comme on mesure aux Olympiques il y a une course, puis c'est qui qui est arrivé le premier. Puis même à ça, il faut faire des tests de drogue, savoir. Il y a tu des gens qui ont comme boosté leur capacité, mais c'est la même chose. fait, que, fait que moi, ce que j'aime de ça, c'est la célébration, c'est de se retrouver dans un prom party de, de secondaire avec tes collègues, puis de célébrer ensemble. Qu'est-ce qui est l'engouement, tu euh, la musique, le cinéma, des choses comme ça. Tu sais, mais, euh, fait que, mais tu sais, au final, là, je veux dire. C'est un bout de... Tu comprends? je dis C'est un bout de métal là, que tu places à quelque part dans ta maison ou dans ton studio. Puis je veux pas dénigrer ce que c'est. C'est beau, c'est important, puis mm-hmm. c'est magnifique qu'on est. Puis au Québec, on a beaucoup de soutien, puis beaucoup de, 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 d'investissement pour comme nourrir puis célébrer. Tu sais, moi, je suis rendu signé une, ma maison de disque est à, est à Londres. J'étais avec Deka dans le monde. J'ai gardé Arts and Craft pour le Canada. Tu sais. Puis une des raisons pour ça, c'est parce qu'au Québec, puis au Canada, il y a beaucoup d'aide gouvernementale. Tu sais, aux États-Unis, si tu veux percer, ça prend quelqu'un de riche qui croit en toi, puis qui investit énormément. Après, il investit, mais il va t'assurer aussi que tu fasses de l'argent, mm-hmm. ça, il va prendre des projets qu'il croit qu'ils vont marcher, puis il va te soutenir. Des fois, au Canada, le danger, c'est qu'on te donne de l'argent une subvention, mais peut-être que le soutien par la suite n'est peut-être pas nécessairement là, parce que c'est un autre système ici, on va donner plus de chances à plus de monde puis nous, on peut profiter de tout ça, c'est incroyable, c'est ce qui fait qu'on a une culture riche au Canada, puis encore plus au Québec, parce que c'est magnifique, c'est sûr qu'on dirait qu'à chaque année, ça coupe, ça coupe, ça coupe, c'est de plus en plus difficile, puis le changement de la musique, on peut en parler, la musique en ligne, moi, ça ça joue à mon avantage, parce que j'ai une musique instrumentale, je traverse les frontières, puis je vais en Europe, je vais jouer à Paris, mais après ça, je suis à Londres, après ça, je suis à Helsinki, mais c'est pas le cas, de mettons, d'un auteur compositeur, interprète francophone, bien d'accord que que ces gens-là aient plus d'aide financière ou plus des, ou des catégories pour de la reconnaissance parce que il faut travailler cette, 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 cette culture là parce qu'il est plus en, en danger je sais pas moi je trouve que c'est une belle culture qu'il faut qu'il faut préserver là, oui. tout, tout ce qu'on est ici fait que ouais je sais pas si ça répond à ta question mais moi au quotidien je me lève le matin je ne me, je me frotte pas euh, <rire> le, le Félix en face, puis euh, je me regarde pas dans un miroir en me disant, tu comprends, je, je pense pas à ça. Je pense bien plus à c'est quoi les nouveaux projets, où ça s'en mm-hmm. va. On dit oui à ça, on dit non, puis tu sais, comme créer, puis essayer de garder un, un équilibre dans tout ça, puis euh, de, de... j'essaie de me dire, tu sais, euh, la dernière fois, j'étais à Berlin, j'étais avec la gang de Deutsche cramophon qui est comme un gros, les grosse maison de disque en, en musique classique. On discutait c'est quoi l'avenir du classique? C'est quoi l'avenir de ce qu'on dit entre guillemets à tort, le néo-classique? Où ça s'en va? Parce qu'eux, ils se posent ces questions-là aussi. Puis moi, je trouve ça riche en impression. On a l'occasion de participer un peu à faire l'histoire aujourd'hui, à notre façon, comment on le fait. Puis... euh, T'sais, moi, j'ai, j'ai capoté. Je ben, sais pas parce que c'est bizarre, c'est un podcast, on ne sait pas quand est-ce que le monde va écouter ça, mais quand on a fait le concert avec un orchestre plus CFCF en, en électro en plein air au festival de jazz, il y avait 40 000 personnes. Pis, peut-être que je peux prendre une petite partie, mais moi je comme c'est, un, c'est une vague, c'est un phénomène. On est capable de rassembler 40 000 personnes. Moi, j'avais caché un piano droit dans la foule, j'ai demandé aux gens à un moment donné, de s'asseoir. de 40 000 personnes qui s'assoient, puis qui écoutent, puis ça bouge pas. J'ai, les organisateurs du jazz me disaient, on a rarement vu ça. Les gens étaient figés. Habituellement, ça jase, ça bouge, ça bouge, ça vient, ça va. Puis je pense que c'est parce que ça répond à un besoin collectif qu'on a perdu aussi. Euh, pas pour rien aussi qu'une recrudescence là, de, de, de reconversion à, à toute forme de religion, parce que je pense qu'on on a un peu perdu quelque chose là, avec la Révolution tranquille de de se retrouver collectivement à vivre quelque chose de mytho, de spirituel, de, de un, un, une union. Puis je pense que cette musique club, ces moments-là, puis dans l'apaisement... Moi, ça a été mon stress, ce show-là. J'étais tellement stressé. Je me suis dit, les gens vont se tanner. une heure et demie de bout à écouter du piano. C'est long, t'as mal d'un les jambes, tu, tu t'en vas. Ça ne marchera jamais. On a travaillé pour essayer de rendre ça musicalement dynamique. Puis je ne voulais pas qu'on tombe dans je voulais pas que ça soit distrayant, puis juste comme des vidéos, puis ça bouge, puis tout ça, tu je voulais amener les gens à dedans d'eux, j'aime que les gens se font leur propre film, j'aime rendre les gens libres et autonomes dans leur interprétation des pièces, t'sais, c'est pour ça que je jase un peu, mais je veux pas non plus trop en dire ou trop en mettre plein les yeux, parce que c'est l'art des oreilles, pour mm-hmm. moi, la musique, tu fait qu'on a, puis écoute, ça a marché, puis ça... je me suis dit, c'est génial, le, le jazz, sont comme, ok, who's next, dans leur tête, c'est comme, on peut faire ça, puis c'est Montréal aussi, puis c'est ce festival-là, puis c'est tout ce qui est derrière, mais c'est, c'est, c'est fascinant de voir. J'ai l'impression qu'il y a un besoin, puis moi, ma place, est là, présentement. Mais je me disais ça, prof de cégep, je me disais ça, intervenant au euh, Doc Julien, je me disais ça, étudiant en Argentine, ou quand je travaillais dans un café à Berlin, ou, ou quand je jouais au département café aussi, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui vient? What's next, je pourrais dire? Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça continue là-dedans. J'adore ça. Puis j'ai des moments où je me dis bon ben, c'est fini. On lâche tout. Puis, euh, puis ça prend ces moments-là de phénix puis de renaissance constante on dirait pour se retrouver. Euh, pour ne pas se, se scléroser aussi, puis pas tomber dans une, trop une routine. Rester vivant, continuer à apprendre, à rencontrer des gens. Tu sais. fait que c'est dur, des fois on me demande qu'est-ce qui s'en vient. Je connais les projets qui s'en viennent, mais mm-hmm. ma vision à moyen long terme. Je pourrais te dire j'ai envie de faire de la musique de film, euh, d'être dans mon sous-sol, puis, euh, puis c'est une belle façon de vivre sa vie. Mais euh, peut-être que c'est pas. Euh... C'est drôle parce qu'à te parler, je me rends compte de tout le cheminement que j'ai fait, puis on dirait que j'ai envie que ma vie continue à être aussi libre et euh, diversifiée et riche. Euh, puis je, c'est important pour moi de, de, de me sentir vivant. puis Pour les gens autour de moi aussi, là, on s'entend que pas tout seul là-dedans. Fait que C'est de vivre ça à, à la gagne.
0: Ce que je me rends compte fait en quelque c'est que tu ne mets rien de côté non plus définitivement. T'sais, c'est-à-dire que <coughs> j, j, j'entends encore l'entraide aujourd'hui, malgré le fait que là, mmh. tu vis plus de ton art. Puis euh, mm-hmm. quand tu étais 100% dans l'entraide, tu faisais encore de la musique aussi. Fait que tu sais, j'ai comme C'est l'impression vrai. que tu t'as la faculté de pouvoir à peu près faire tout ce qui te passionne là, au même moment. Parce que probablement, tu dors probablement moins que certaines personnes. Fait que ça te permet d'avoir plus d'heures <rire> dans une journée. J'essaie de faire mon 7 heures. C'est comme Quand je <rire> ça fais 7 heures, je bon. suis vraiment
1: fier de Il ouais. <rire> hey, y a un moment dans ma vie, je me suis dit. Parce qu'on est là à essayer d'allonger nos. Mais ça, c'est moi dans toute mon absurdité. T'sais. On est là à essayer de, vie... de vivre plus vieux, on veut vivre plus vieux. Puis je suis comme, attends, là, on passe le tiers de nos journées à dormir, 8 ouais. heures sur 24. T'sais. Je me dis, si on ne dort plus, on viendra allonger notre vie d'un tiers, finalement. Fait, fait Au lieu de vivre jusqu'à 90 ans, on vit jusqu'à 120 juste en ne dormant plus. Je me suis dit, je vais essayer. Fait que là, j'ai essayé de ne pas dormir. Je vous le conseille pas. <rire> je pense que ça a duré. Ça a duré. Sauf qu'il y a une théorie, là, tu sais, que tu es censé faire une sieste, là. Un tu fais un 20 minutes ou trois heures, je ne sais plus c'est quoi. Ça ne marche pas du tout. Catastrophe. Après trois jours, euh, j'ai récupéré toutes mes infos. Fait que c'est ça aussi. C'est, c'est la réalité, hein, qui. Euh, je, prends, je dis ça à la blague, mais c'est la, la réalité qui te rattrape pour semaine. Mais souvent, j'ai, j'ai eu ce moment-là où euh, j'avais un choix à faire entre deux choses. Puis des fois, les gens me demandent conseils aussi. Ils sont comme, j'hésite entre ça, pis ça, puis je suis comme, ben, Fais toutes, fais les deux, les choses se placent. Mmh. Il euh, y a des vrais choix dans la vie, puis il y a des faux choix dans la vie, puis euh, sûrement entre les deux. Mais euh, à date, moi, c'est pas mal ce qui m'a gardé euh, lucide et vivant et libre. Mais c'est vrai, tu as raison, j'ai jamais rien vraiment laissé de côté. Puis euh, ça, c'est moi, hein, chaque personne a son bagage, puis euh, tu sais, j'ai pas. Euh, j'ai jamais la prétention de. Probablement, je pourrais toujours être plus. Puis c'est même lourd, là. je suis un perfectionniste. Ça fonctionne quand je suis avec mes musiciens classiques. Puis on vient de faire notre... Écoute, on a fait notre soundcheck check de notre dernier show. On était à Manchester. Puis on retrouve encore de quoi dire. On a fait le show plus que 100 fois. On est là. Puis là, je suis comme, me semble l'entrée du violon à tel moment, ça devrait être un petit peu plus piano puis ton crescendo devrait aller plus vite. Puis il me semble qu'au niveau du piano, il y a tel... T'sais, puis on, on se dit ces choses-là, alors qu'on pourrait s'en foutre, on se dit, mais c'est dans notre nature. T'sais. Puis après ça, c'est, c'est un univers très particulier, la musique classique, mais quand tu sors de ça, euh, c'est aussi de célébrer les victoires, c'est aussi de, d'être dans le relâchement, c'est aussi d'être dans la, la confiance, puis travailler d'équipe. Il y a tellement de monde, je travaille, je ne sais pas avec combien de personnes directement ou indirectement, je travaille, qu'à euh, un moment donné, faut, il faut, faut que tu fasses confiance à la vie là-dedans. T'sais. Moi, c'est, c'est là il faut que j'apprenne. C'est dur pour moi. C'est dur. Je sais, je... Puis, j'ai, j'ai eu une année difficile parce que mon, mon gérant a, a quitté le milieu de la musique parce qu'il y, y en avait trop bien décidé qu'il voulait repenser sa vie. Hein. Je suis mal placé pour juger ça. Je l'ai fait combien de fois? Je suis premier à j'ai une day to day ça c'est la personne qui, euh, avec qui tu parles à tous les jours en fait qui, qui t'aide vraiment à... c'est, c'est pas un assistant personnel mais c'est quelqu'un qui t'aide vraiment à, 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 faire, toute la... à faire que les choses se passent je sais pas comment euh, appeler ça puis j'avais une ma day to day qui a quitté parce qu'elle aussi a remis en question et rendu en petit éducation aujourd'hui j'étais mal placé pour juger ça j'ai fait ça tu sais. puis l'autre bord, là ma nouvelle day to day elle est partie en, en congé de maternité je trouve ça magnifique T'sais, j'avais un directeur de tournée que lui a quitté le milieu aussi parce qu'il n'en pouvait plus de la tournée. Là, à un donné, je me dis c'est moi qui brûle tout le monde, <rire> mais je pense que c'est juste <rire> le milieu. Je pense que le, le confinement a amené les gens à se reposer mmh. plein de questions, à retrouver et respecter ses propres limites. Puis là, le marché qui rembarque, les opportunités qui sont là ou moins là, puis euh, comment on se réorganise. Enfin, moi, j'ai eu une année où euh, j'ai dû me remettre énormément en question parce que jusqu'à date. J'avais une maison de disques puis un gérant qui, qui ont comme un peu tout tracé le chemin pour moi. Moi, j'ai embarqué là-dedans et euh, je n'étais pas mettons, au courant de tous les détails. Je ne suis pas nécessairement plus aujourd'hui, mais moi, je me suis fait un devoir d'aller rencontrer tous les gens qui travaillent pour moi à L.A., à New York, Berlin, Paris, à Londres, puis d'aller parler, de voir c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur vision, comment on s'aligne là-dedans de retrouver un gérant, de le retrouver des détours, de retrouver un directeur de tournée, repartir tout en continuant le truc. Fait que C'était quand même un moment, euh, des fois je me disais, oh, euh, 2023, c'est, c'est intense quand même, quand même, quand même. <rire> tout en continuant le show du jazz la tournée en Europe, euh, les shows symphoniques, euh, fait qu'il y a quelque chose de, qui roule, puis d'accepter l'impermanence, d'être un peu bouddhiste là-dedans, puis de comprendre que chacun a sa quête, ses limites, puis on bouge. puis... Tout ça bouge, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement stable. T'as le gars à la tête de ton label quitte, s'en va fonder un autre truc chez un autre label. Tu sais, tout ça bouge tout le temps, tout le temps. Fait que c'est de, de, de revenir, ça t'oblige finalement à revenir à l'essentiel. C'est là que je te rejoins parce que je pense que ma quête, les gens ont besoin d'associer un nom, puis une face, puis ça je le comprends, mais moi j'ai, j'ai, j'essaie, de, j'essaie de... J'utilise ça comme prétexte, mais j'essaie de faire vivre à ces gens-là des moments. Euh, musicaux ou de spectacle ou euh, quand je fais de la musique de film donc donc, pour moi c'est je sais pas comment le dire j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dépasse, moi je joue ma, mon petit rôle dans une grande chaîne là, qui fait que quelque chose existe et qui fait du bien aux gens pas juste du bien, pas juste de la musique nostalgique complaisante, j'ai, j'ai de la musique dérangeante des fois j'ai de la musique d'empowerment, tout ce qui donne la, la force de croire en soi puis de surmonter des trucs j'essaie de transmettre ça le plus possible parce que je sais que les gens l'utilisent comme outil après puis ça reçoit tous les jours des messages de gens dans des situations difficiles que la musique aide puis tu sais, moi je remercie de me le dire parce que ça me rappelle parce que des fois moi j'ai peur de perdre le contact tu sais, après chaque show moi je reste toujours parler aux gens c'est souvent plus long que le jour. je trouve d'une heure et demie je reste deux heures après tu sais. Puis je ne suis pas là, ce pas pour me flatter sais Je sais que c'est un prétexte, mais puis les gens viennent me voir, ils n'ont pas nécessairement acheté de merch, puis, enfin, ils viennent me compter leur vie, ils viennent se, de se vider le cœur, c'est important pour eux. puis Moi, c'est important comme artiste de leur dire hey, « Moi, je suis la personne la plus terre à la terre puis simple, qu'il y a pas simple, il n'y a pas de demi-dieu ici. » pour ça que sur Stage, c'était Jean-Michel Blais. pas un personnage que j'ai créé, c'est la même personne que à terre, à côté du stage, quand il vient me jaser ça. Puis il est tout le temps, à chaque soir, il y a un moment où je me dis, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ce jeune garçon-là qui a un syndrome, j'ai de la tourette, puis que sa mère est un peu désespérée, puis qu'il voit quelqu'un que, même s'il a un syndrome, tourette, il réussit à vivre de, de son art. Euh, c'est pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'un cancer, puis qui vient me parler comment la musique, ça y, ça y a fait du lien ces derniers moments. C'est pour, tu sais, la liste est longue, il y a quelque chose là, puis ça me ramène à l'intervenant, finalement. Mm-hmm. Ça me ramène au prof ça me ramène à, au, au, au Nicaragua, au Guatemala. puis Parce que c'est ça que j'ai dû laisser de côté. Puis ça, ça me manque. La structure d'être prof, la, la régularité des sessions, ça me manque, euh, tu comprends, le, 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 la passation directe. Tu sais, tu as des étudiants, tu leur montres de quoi ils passent leur examen, tu sais que ça a marché. Là, tu envoies de la musique des plateformes de streaming dans les airs, tu lances des CD, des véniles, tu sais pas trop l'impact que ça a. Puis euh, j'ai ce besoin-là encore de d'avoir de, de, de un impact. Euh, peut-être que c'est une illusion, mais euh, en tout cas, j'essaie de donner un sens à tout ça.
0: Ah, puis je pense que c'est le défi On de ce que dit, tu fais. Ben, en fait, non, moi je, moi, je, moi, moi je trouve ça parfait parce que le défi de ce que tu fais, c'est que tu n'es pas témoin de l'impact que tu as. Alors que dans tous tes autres rôles avant, tu étais témoin, tu étais sur, sur la scène même là, de ton mm-hmm. intervention et tout. Alors que là, ben, tu touches des vies. Il y, y en a qui vont venir te voir pour t'en parler, mais combien de personnes qui, qui, qui t'écoutent en ce moment puis qui se disent oh, « ça me ça fait du bien, t'sais. je suis mélancolique tout oui, d'un p- coup. »
1: Oui, puis combien de monde aussi ça a fait rien puis ou qui n'aime pas ça. puis Ça, ça a été dur, ça m'a retenu longtemps de d'imaginer que je puisse ne pas plaire. C'était comme je trouvais ça difficile. Euh, ça m'a bloqué longtemps à créer. Puis à un moment donné, j'ai comme bien évidemment mathématiquement compris que c'est juste impossible. C'est déjà que notre moi, j'aime pas tout. Ça fait que tout le monde peut pas tout aimer. Donc, fait que c'est pas une raison pour exister ou ne pas exister. Tu sais. Je me souviens d'un prof que j'avais en éducation spécialisée aussi qui disait un truc qui m'avait remarqué. Il avait dit quand tu es intervenant, il y a le tiers. Ben le, c'est c'était vraiment... C'est pas fondé, là. c'est juste une idée. Il disait le tiers des, des personnes avec qui tu travailles, dans, le cas, dans ce cas-ci, c'était des, des, des enfants en difficulté. Le tiers, tu vas les aider vraiment dans leur vie. Le tiers, tu ne changeras pas grand-chose. Puis le tiers, tu as le danger de leur nuire. Fait qu'il dit, arrange-toi juste que le tiers qui a un danger de nuire ne euh, nuit pas trop. Mm-hmm. Je trouvais ça intéressant comme vision parce que euh, on ne sait pas l'impact qu'on peut avoir, on ne le contrôle pas. On peut être le plus honnête possible dans notre démarche. Puis, euh, essayer de, de essayer d'aller de l'avant là-dedans mais mais t'as raison c'est, c'est ça qui est tough puis c'est pour ça que j'essaye tu vois t'sais, je, t'sais, je, me, je je, je avec la, la fondation de, la fondation de, de l'hôpital Sainte Justine parce qu'ils ont, ont comme une sous division syndrome de la Tourette puis via ça je suis capable de redonner j'essaie de donner à des causes qui en fait des causes qui moi m'ont manqué euh, étant un, un, un jeune LGBT en région, il ben, n'y avait pas grand-chose. J'essaie quand que je peux, si c'est la cause qui, qui est là. J'essaie. En fait, j'essaie de redonner ce que moi, j'aurais aimé avoir qui m'a manqué. dans Parce qu'un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Là, on, on se fait appro- je me fais approcher souvent pour plein de choses. Fait que c'est de trouver le, le bon angle. Mais c'est sûr que ça, ça me manque énormément. Euh, c'est ça. Mais tu n'as comme pas le choix... Si tu vas avoir un impact direct, tu es obligé de restreindre le nombre. Puis si tu vas avoir un impact plus global, tu t'élargis, ben là, tu rien. Moi, c'est, c'est micro, là, ce que je fais. Pense à des artistes qui ont des, to- des tournées gigantesques, internationales, puis qui ont comme des milliards de streams, puis qui, qui roulent. T'sais, eux, ils, ils répondent pas là, à leurs femmes, peut-être, mais je penserais. Comme, comment tu réussis à. à... Rester connecté. Après, ces gens-là n'ont peut-être pas le même besoin que moi de sentir qu'ils aident. Moi, ça, ça peut être une béquille à la limite. Là. C'est, c'est très euh, judéo-chrétien là, que de, 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 de vestiges de culpabilité, que de vouloir donner à son prochain, hein, puis des, des notions de, de communauté et des, des, d'égalité. Ça serait peut-être plus simple si j'étais un, si j'étais de droite, puis je me foutais un peu de tout ça. Mais,
0: <rire> Mais en même temps, ou d'extrême, ça serait pas d'extrême toi, d'extrême droite. Hum? En même ben temps, non, ça serait ça. pas toi c'est parce ça. que je t'écoute depuis le début de notre entrevue. Puis tout ce qui revient à chaque 3-4 minutes, c'est l'entraide, c'est justement de, 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 de partager et tout ça. Fait que je pense que c'est qui tu es en bout de ligne. Fait que ça, c'est impossible à changer dans la vie. Puis je pense non, pas c'est que c'est ça. une béquille.
1: Non, non, je <rire> dis ça un peu <rire> plus théoriquement, comme en réfléchissant. Mais, mais tu as raison. Tout ça fait. Des fois, je me dis. Hey, j'ai perdu du ans de ma vie. » Parce que du moment que j'ai lâché le conservatoire, des fois, je me dis, si j'avais eu le gosse au conservatoire... Tu sais, quand tu es au conservatoire, tu ne peux pas jouer en public sans avoir l'approbation du conservatoire tu peux te montrer l'ordre d'implication de, du conservatoire dans ta vie. C'est comme ici, le conservatoire en théâtre, ou mettons tu fais l'école natte de théâtre. Tu ne peux pas avoir de représentation publique tant que tu n'es pas prêt tant que tu n'es pas approuvé par l'institution. C'est correct, tu es comme un gage, de représentant. À l'époque, je suis un peu rebelle, je ne comprenais pas ça. Mais puis, je me disais, j'aurais peut-être dû être plus intelligent que la machine, puis me mettre un masque, puis pas mes projets de side, puis comme être un bon un bon élève. Mais je suis trop intègre pour ça. Puis, je suis du genre, à, quand je vois une tu injustice, sais, je la dénonce. Tu sais, des fois, je, au lieu d'attendre, penser à la façon la plus intelligente d'intervenir pour répondre aux besoins. ou... ou ou dommages causés par l'injustice. Des fois, je fais juste dénoncer sur le coup. Et là, j'ai appris à dénoncer au bon moment auprès de la bonne personne avec des solutions, mais tu sais, il y a comme... Ça, c'est venu c'est mon impulsivité, j'imagine. Mais il y a, y, a, y a comme tout ce cheminement-là qui fait que je me dis, du moment que j'ai quitté le conservatoire à quand j'ai reçu un appel de, de la, la maison de disques Arts and Craft, je ne sais pas combien, un dix ans qui a passé peut-être, mais ces dix années-là, je, je les avais bâtis à créer, puis à croire en moi plus, puis à créer mon truc, puis aujourd'hui, je, je, j'en serais, je, je, je serais comme bien plus euh, au courant de tout cet univers-là. Je ne serais pas en train de lire un livre sur qu'est-ce que l'industrie de la musique, parce que je l'aurais sûrement en fait Par contre, me dis, ça m'a amené toute cette expérience-là, puis ces rencontres-là, puis de parler plein de langues, d'avoir voyagé, puis d'être empathique, puis d'être ouvert, puis curieux, puis aussi une, une forme de confiance euh, en moi. Euh, je ne sais pas, et là, hier, il y, y a une dame à m'écrit, elle dit ah, « mon, mon mari organise des, des concerts à saint John newfoundland ce serait le fun que tu viennes, on pourrait t'organiser. » Genre, C'est cool, dans d'un coup je suis allé, je suis parti sur le pouce de Montréal, je suis monté jusqu'à Saint-Jean-Newfoundland avec une amie. » Comme tout ça, cette vie-là, tu ne peux pas la vivre en même temps, on dirait que tu développes une carrière en parallèle, parce qu'il faut que tu sois mobile, il faut que tu puisses te remettre en question puis te pitcher partout. puis euh, Peut-être que ça nourrit autrement euh, la profondeur puis les réflexions que j'ai euh, dans et par ma musique. C'est, euh... fait je suis comme à cheval. Puis c'est ça la vie, on ne saura jamais c'est quoi l'autre vie ou l'aise autre vie qu'on aurait pu avoir. Mm-hmm. Puis on est là. Fait que ça ne donne rien de trop se poser de questions. Mais des fois, ça aide de, de se poser, de réfléchir puis de comprendre « Ok, ça c'est le même à cause de ça, puis ça à cause de ça, puis ça s'enlève, on s'enlève une pression. Puis là, après ça, on fait avec ce qu'il y a, puis on regarde en avant. »
0: Voilà, Jean- mon Jean-Michel. Film, tu, vas, tu vas être en onde le 8 janvier. Ça va être quelques jours okay, avant go. tes deux spectacles à Montréal. Euh, je ne sais ah, pas nice. s'il va encore rester des billets à ce moment-là, mais s'il en reste, euh, puis qu'on a des adultes qui voudraient faire découvrir le, le tout à, à leurs jeunes, ben euh, n'hésitez pas. Premièrement, euh, moi j'en reviens pas encore du prix, puis c'est drôle parce que je j'en ai parlé avec Simon, d'avoir autant de personnes sur une scène qui vont donner un spectacle, qui vont se donner. Mm. Quand j'ai regardé le prix, j'ai fait comme, « ben My God, je peux pas pas acheter des billets, ça n'a pas de bon sens. Mm. Euh, » Puis tu as un spectacle en mars à Québec aussi. Euh, ouais. Donc, euh, je pense que c'est tes dates pour l'instant qui sont bookées dans la province du Québec.
1: Oui, mais c'est ça. En fait, on est en train de closer le cycle au bad, tu sais. ouais. puis euh, vu qu'au bad, c'était déjà... Ben, mon projet avec ça, c'est que c'était d'en faire la version, hein. vu que c'était déjà un, un album orchestral qu'on a fait à quatre à 12, là, on va le faire avec un orchestre complet, puis mon but dans ce concert-là, c'était de nommer les influences, il va y avoir un métissage hein, du vrai répertoire classique qui a influencé mes pièces, puis un parallèle entre les deux pour qu'on catche tout ce que je fais, ou ce qu'on fait, comme entre guillemets, classique s'inscrit dans une longue tradition tu sais, qui remonte au 14e siècle, finalement. Puis comment tout ça, ça se mêle, puis que ça sort pas de nulle part. Puis, euh, encore une fois, c'est peut-être le côté prof, un peu, de de nommer, puis le côté aussi de comprendre qu'il y a cette espèce de, de longue tradition-là, puis de, de métissage. Je sais que dans ça, salle, il va y avoir des puristes, des habitués de la Maison Symphonique, puis de l'orchestre, puis de puis il va y avoir du monde qui sont peut-être ont jamais mis les pieds-là puis qui viennent pour me voir. Puis Moi, mon mon rêve, c'est de les voir assis un à côté de l'autre, ces gens-là, puis vivre quelque chose. Euh, parce que quand tu vas voir des choses classiques, c'est rare tu vois un compositeur vivant qui joue ses propres pièces. En majorité, c'est pas le cas. Puis l'autre bord, comme je disais, il y a du monde qui ont peut-être jamais mis, qui n'ont peut-être jamais vu, euh, je sais pas moi, un basson pour vrai, mmh. euh, ou entendu. Fait que d'avoir ce, ce, ce mélange-là, pour moi, c'est même un, c'est des classes sociales qui se retrouvent, c'est des, des générations qui se retrouvent, c'est comme d'essayer de créer un, un, une, une, une unification par la musique instrumentale, un, faire un tout. Tu vois, c'est encore l'éducateur qui parle. <rire>
0: Jean-Michel, je te prends pas plus de ton temps. J'ai, j'ai, j'ai été très gourmand de ton temps. Tu as été extrêmement généreux. Euh, je j'ai te remercie peu. énormément. Euh, ça a été un plaisir de faire. C'est moi qui te remercie.
1: Pareillement. Merci beaucoup.